0: Wie sagen ich momentan bei dir so mit Sport machen äh, in der und nach der Corona-Phase? Nach kann man noch nicht sagen, aber Nach kann man nicht
1: sagen, nee, das stimmt. Also, sag mal so, ich bin tatsächlich gerade in, in der Überlegung, wie man irgendwie damit verfahren soll, was so Fitnessstudio angeht. Ich finde ich <lacht> irgendwie echt schwierig. <lacht> okay, das ist,
0: das ist ja noch ein Step vor ganz vielen anderen Steps.
1: Das, ne, naja, gut, also, ich bin in einem Fitnessstudio, aber die Frage ist halt, ob ich, äh, ob man ob da hin hingehen ist. soll. Ja, oder ob man halt so. lieber Sport so zu Hause macht. Das ist so ein bisschen die, äh, ja, die Überlegung. Ich, also. Hingehen. Ja. Ich find's, ich find's was, jetzt mal da. Ich, ich muss es mir echt noch anschauen, weil ich finde die, nee. die, Idee irgendwie hier mit Maske und sowas, was ja auch alles so völlig richtig ist, auch beim Einkaufen und so Maske anzumachen und dann halt ins Fitnessstudio zu gehen und wo jeder schwitzt ja. und schwer atmet und so, ist irgendwie noch so ein bisschen quer in meinem Kopf. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz,
0: ja, ich weiß auch, ja, da wird sehr viel, glaube ich, auf auf Frischluft gesetzt, auf so Lüftung. Mhm. Ähm, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, weil ich bin ja auch kein klassischer Fitnessstudiogänger. Ich habe ja bei der Arbeit eins im Keller, ein kleines, mhm. was immer noch nicht freigegeben wurde. Aber äh, ja, bei mir ist auch schwierig und dementsprechend auch nur zu Hause Kram gemacht und nicht irgendwie mal äh, Fußball gespielt, nur laufen. Ach so, gewesen. ja, das, das solche sein. Sachen. Mhm. Und jetzt habe ich am Wochenende äh, tatsächlich mal wieder Flag Football gespielt. Mhm. Mhm. Und ich habe den Muskelkater des Jahrtausends gehabt. <lacht> Nicht nur das, habe natürlich mir auch schon wieder das Innenband ähm, verstaucht. Es ist wirklich bei mir ein sehr äh, schwieriges Thema, aber natürlich gleich verstaucht. Innenband, schön. Ähm, dazu noch einen Sonnenbrand geholt, weil hier in München war wunderbares Wetter. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Aber trotzdem, mein Körper war das nicht mehr gewohnt, diese Bewegungsabfolgen. Mm, ja, ja.
1: Nee, also so dieser brutale Muskelkater steht mir noch aus, aber der wird auch erst kommen, wenn ich jetzt wieder so ein richtiges äh, Workout
0: durchgemacht habe. Und das
1: äh, habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht. Ja, da muss ich mal anschauen. Wie, ja, wie doch, das, das mache ich. Kann.
0: Das mache ich seit Corona Anfang äh, hier zu Hause und so weiter. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie mit Gewichten mm. und also ja, ja. kann man nicht vergleichen. Aber dann trotzdem jetzt noch mal mit vielen schnellen Bewegungen und Cuts und so weiter. Ja hey, 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 hey. Das wäre auch mal was für dich. Ich sehe dich schon, sehe dich schon. Fünf gegen fünf in Flag Mannheim gibt sowas. Safe in Mannheim gibt's fünf Mannheim gegen gibt's fünf. Flag Flag also, bestimmt, in der ja, Studentenstadt auf jeden Fall.
1: Wenn hier nicht dann in Heidelberg irgendwo hier gibt's das bestimmt. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause. Der offizielle NFL Podcast von The Zone und Spocks mit mir Christoph Kröger und Sportkanone Adrian Franken. Einen wunderschönen guten Tag. Wie sieht unser Plan aus für heute? Wir sprechen natürlich über ein paar sehr spannende News. Wir sprechen dann über die AFC South. Also eine neue Division-Preview zu den Texans, den Titans, den Jaguars und, wen habe ich vergessen? Die Codes habe ich vergessen. <lacht> Dann gibt es noch Neues zu unserer Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Wir stehen da aktuell bei über 700 Anmeldungen, also es kommen immer noch fleißig Leute mit dazu. Mhm. Große Frage natürlich, jetzt knacken wir die 1000 noch vor dem Start. Ja, ja. ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also, die Wochen Saison ist ja noch. noch ein bisschen hin. Es sind jetzt nur noch 300 Anmeldungen bis zur 1.000. Und ich habe mal geguckt, wir haben 1.700 äh, in unserem Special-Team. Wenn wir 700 Wenn Anmeldungen haben, sind ja noch 1.000 äh, äh. im Special-Team, die nicht für die Bundesliga angemeldet sind. Mhm. Also ist auf jeden Fall noch drin, weil es gibt eigentlich keinen Grund, sich da nicht anzumelden. Man spielt halt eine Saison Fantasy-Football, hat ein Team Mehr ist es eigentlich nicht. Also wer jetzt denkt, irgendwie, ist es mehr Aufwand oder so, man kann da auch, wenn es keinen Spaß gemacht hat, was ich nicht glaube, nach einem Jahr wieder raus. Wenn man gut ist, steigt man in die höhere Liga auf und so weiter. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, sich da anzumelden, wenn man eh schon vor allem im Special-Team dabei ist. Wer aber mit dazukommen will, wer uns supporten möchte, geht mal auf downsettalk.de support. Oder wer direkt mehr Infos zur Fantasy-Football-Bundesliga haben will, gibt hinter dem Slash einfach Fantasy-Bundesliga ein. News aus der NFL. Ja Mensch, es gab diese Woche endlich mal wieder eine News, die, ich sag mal oh, ja. über die NFL Bubble hinaus Aufmerksamkeit ja, ja. Ähm, errungen hat. Und zwar eine Vertragsverlängerung. Die Vertragsverlängerung von Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, der man bekommt einen Haufen Kohle in einem, in einem sehr langen Zeitraum, in einem für die NFL ungewöhnlich langen Zeitraum. Und es gibt viele Fragen. Ich tatsächlich habe mich jetzt noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt, dass ich die alle beantworten könnte, die in meinem Kopf sind. Also, ab wann wirkt der Vertrag? Wie lange ist er dann genau? Und wie viel Geld bekommt er? Wie viel Geld bekommt er vor allem garantiert? Und wie viel mhm. im Jahr? Und ähm, steigt das mit dem Salary-Cap-Prozentual oder nicht? Viele Fragen, auf die du bestimmt Antworten hast.
1: Das war ja so das, was dann viele spekuliert haben. Also es kam ja dann so ähm, schrittweise raus, hier Chef hat, hat das getweetet, dann hier zehn Jahre, was dann, wo alle natürlich erstmal gedacht haben, Wow, zehn Jahre, das muss ja irgendwie eine absurde Struktur sein. Ähm, weil, also muss man ja klar sagen, Patrick Mahomes ist natürlich der Spieler mit der sportlich höchsten Leverage in der NFL. Und die meisten, ich sag jetzt mal, so die meisten Superstars sind ja eher auf kürzere Verträge aus. Das, was wir ja gerade mit Prescott und den Cowboys auch sehen, wo Prescott wohl vier Jahre nur machen will, Cowboys aber fünf Jahre machen wollen, um dann eben noch mal früher wieder auf den Markt zu kommen und halt noch mal einen größeren Vertrag danach unterschreiben zu können. Deswegen war zehn Jahre wirklich so, das muss ja irgendwie, also wie du gesagt hast, Prozente am Cap oder irgendwas in der Richtung ähm, das ist es nicht. Also erstmal die, die ganz groben Details sind jetzt zehn Jahre plus die zwei Jahre, die er noch Restvertrag hat. Das heißt, er ist bis einschließlich 2031 an die Chiefs gebunden, ähm, für die nächsten zwölf Saisons. Und die, die Summe, die natürlich jetzt jeder gehört hat, sind die 503 Millionen Dollar, halbe Milliarde Dollar. Ähm,
0: das ist ja unvorstellbar <lacht> viel. Das ist äh, absolut, überhaupt keine Frage. Ja. Ähm,
1: aber es ist halt wirklich wenn man jetzt diesen diesen Deal dann anschauen will und wirklich auch so verstehen will, was dahinter steht, ist es wirklich wichtig, in die Details zu schauen und nicht einfach nur so auf diese Zahl. Also diese 503 Millionen, das ist schon mal das absolute Maximum, wenn er auch wirklich alle Erfolgsbonuszahlungen bekommt, wenn die jedes Jahr Championship-Games spielen und er MVP wird und alles. Also 503 Millionen wird er mit diesem Deal nicht bekommen, das können wir schon mal sicher sagen. Dann wurde ja auch häufiger, habe ich das häufig auch gesehen, auf Social Media auch jetzt so in den letzten Tagen noch, dass er 477 Millionen Dollar garantiert bekommt. Also das ist wahrscheinlich so die andere Zahl, die er dann häufiger gesehen hat, diese, ähm, diese 477 Millionen. Auch das ist nicht wahr. Also er bekommt jetzt nicht einfach 477 Millionen Dollar, egal was kommt, fertig. Die hat er jetzt sicher über die nächsten zehn Jahre. Wir wissen natürlich viele Details noch nicht, aber ein paar Sachen können wir schon sagen. Es ist ein Zehn-Jahres-Vertrag, wie gesagt, er bekommt direkt 63 Millionen Dollar voll garantiert und, ähm, die garantierte Summe wächst dann über die nächsten zwei Jahre auf 141 Millionen Dollar an. Und er ist auch für, für Verletzungen mit 140 Millionen Dollar. Also für Injury-Garantie 140 Millionen Dollar. Das heißt, da ist er auf jeden Fall auch, äh, abgesichert. So. Der Signing-Bonus aber, der Unterschriftsbonus, der ist sehr, sehr gering. Das ist ja dieser Bonus, der dann auf die, was den Cap-Hit angeht, auf die Dauer des Vertrags verteilt wird, also auf maximal fünf Jahre dann, ähm, der beträgt nur 10 Millionen Dollar und das ist da gehen wir dann schon in die Details, weil diese 10 Millionen Dollar Signing-Bonus war so das erste, wo wo ich dann nochmal so ein bisschen aufgehorcht habe und was auch für mich so ein bisschen zu der Schlussfolgerung dann am Ende kam, ich halte den Vertrag für eine Win-Win-Situation. Ähm, die Chiefs mit dem geringen Signing-Bonus und in Kombination mit der langen Vertragsdauer haben auf jeden Fall schon mal jede Menge Cap-Flexibilität, also du kannst da viel umstrukturieren, cap nach hinten schieben, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2023, 2024 kurzfristig Cap-Space brauchst. Und dann halt der zweite entscheidende Part ist, wie diese 477 Millionen Dollar strukturiert sind. Die sind nämlich, wie gesagt, nicht einfach garantiert, sondern die finden über diese sogenannten Rolling-Guarantees statt. Das heißt, dass die Chiefs Mahomes regelmäßig im Voraus den nächsten Teil sozusagen, den nächsten, nächsten nächste Paket von dieser Summe ähm, garantieren müssen. Ich habe es mir jetzt auch mal konkreter aufgeschrieben, dass es nicht so theoretisch ist. Am dritten Tag des Ligajahres 2021, also im März 2021, wird sein Gehalt für 2023 garantiert. Am dritten Tag des Ligajahres 2022 wird sein Gehalt für 2024 garantiert. Also bis einschließlich 2025 ist er immer zwei Jahre im Voraus sozusagen ist sein Gehalt garantiert. Ab 2026 ist es dann immer so ein zwei fenster Also die Chiefs müssen dann sein Gehalt für 2026 am dritten Tag des Ligajahres 2025 garantieren. Also sprich, dann reden wir immer von so zwei Jahresbatzen sozusagen. Falls Sie sich, warum auch immer, von Mahomes trennen wollen, wäre das also ab 2026 immer mit nur dem Dead Cap des Folgejahres, also dieses einen Vertragsjahres möglich. Ähm, sofern Sie natürlich entlassen, bevor die nächste garantierte Frist dann reinkickt. Ähm, Wäre dann immer noch ein Deadcap von um die 40 Millionen Dollar so in die Richtung, also kein Selbstläufer oder sowas in der Richtung, aber da muss man ja auch sagen, wenn es dazu kommen sollte, dass sie Mahomes irgendwie entlassen in sechs Jahren, dann gehen wir ja auch davon aus, dass wahrscheinlich irgendwas ziemlich schief gelaufen ist und sie sich eh irgendwie in einem Umbruch befinden. Also unterm Strich haben wir einen Vertrag, der bis 2025 im Prinzip in Stein gemeißelt ist, gleichzeitig beiden Seiten aber eine gewisse Flexibilität gibt, die Chiefs, wie gesagt, können Capits durch die Gegend schieben, ähm, sind jetzt nicht komplett handlungsunfähig, was das Zusammenstellen des Kaders um Mahomes herum angeht. Im absoluten Worst Case kommen sie immer noch einigermaßen gut raus aus dem Vertrag nach den ersten sechs Jahren dann, also sagen der Hälfte dann sechs Jahre von dem Zwölf-Jahres-Vertrag. Ähm, und gleichzeitig hat Mahomes natürlich finanzielle Sicherheit erstmal für den Verletzungsfall. Und wenn er gesund bleibt, dann äh, wird er... Ab jetzt bis zum Ende der, der 2025er Saison über 160 Millionen Dollar verdient haben und dann kommen noch mal über die nächsten zwei Jahre insgesamt um die 100 Millionen dazu. Also der ist auch, für ihn ist das auch finanziell ein super Deal. Zumal er ja mit dieser, Ach nee. <lacht> also, muss, also er muss das, muss natürlich immer im Verhältnis sehen, klar, ähm, muss er überlegen, was er sozusagen anders hätte bekommen können. Und ich glaube für ihn, wir wissen natürlich nicht genau, wie der Cap sich entwickelt, aber ich glaube für ihn, wäre der Sprung, wenn er jetzt irgendwie für fünf Jahre unterschrieben hätte und danach dann nochmal für fünf Jahre, wäre das in der Summe gar nicht so wahnsinnig viel mehr gewesen. Das ist zumindest irgendwie meine Vermutung. Und er hat eine No-Trade-Klausel. Das heißt, auch da hat er so ein bisschen mm. ein kleines Machtinstrument noch in der Hand. Und er macht ja jetzt auch einen enormen Sprung, was so das jährliche Durchschnittsgehalt angeht im Vergleich zu Russell Wilson. Also dieser Sprung in dem Ausmaß ist auch nur in, dadurch möglich, dass er eben dieser verlangen Vertragsdauer zugestimmt hat. Deswegen für mich ist es wirklich ein Win-Win und auch ein super Deal für beide Seiten und ich finde, das ist von der Struktur her ähm, nicht so revolutionär jetzt, wie es gewesen wäre, wenn er wirklich Prozente vom Cap gekriegt hätte, aber es ist von der Struktur her wahnsinnig clever und, ähm, und sehr, sehr intelligent für beide Seiten, finde ich,
0: gelöst. Ja, also ich bin bei 503 Millionen ausgestiegen. <lacht> das sind sehr viele Zahlen.
1: Ja, man müsste eigentlich eine eigene Folge zu diesem Vertrag allein machen. Also wichtig ist wirklich, wenn man es nur eine Sache verstehen will, dann ja, Man ähm, dürfte
0: keinen Podcast dazu machen auf jeden <lacht> Fall, weil wenn du eine Zahl sagst, stellen, dann ja. die nächste Zahl sagst, habe ja. ich die davor schon wieder vergessen und weiß gar nicht mehr, welche sich die andere <lacht> wieder ja,
1: ziehen. Ja, ja, nee, verstehe ich. Ähm, wenn man wirklich nur eine Sache verstehen will, dann er ist für Verletzungen abgesichert mit, also ich glaube, es sind um die 140 Millionen und dann bis 2025 müssen die Chiefs immer schon zwei Jahre im Voraus sein Gehalt garantieren. Und ab 2025 für 2026 dann immer ein Jahr sozusagen davor. Also, wenn, der, wenn, wenn das liga wenn mit Free Agency 2025 anfängt, müssen sie sein Gehalt für 2026 garantieren. So so kann man es grob als Überblick behalten. Ja, das,
0: was ich mich aber zuerst gefragt habe, ist, ähm, ab wann knallt jetzt denn der Cap-Hit rein? Also, ab wann müssen die Chiefs sehen, dass sie irgendwie weil das gilt ja jetzt nicht ab dieser Saison, weil die sind ja jetzt schon gar nicht so gut ausgestattet, was den Cap angeht und irgendwann wird das ja reinkommen, mit dazu kommen und dann muss man ja wahrscheinlich auch die anderen Verträge, das ganze Team äh, wirtschaftlich umstrukturieren, oder nicht? Ja, also für, also für dieses Jahr
1: ähm, tatsächlich ist es noch ein haben sie sogar den Cap ein bisschen runtergeschraubt mit dem Vertrag ähm, mhm. das ist ja häufiger so bei Vertragsverlängerungen äh, der erste wirklich massive Cap Hit ist dann äh, wahrscheinlich so von der Struktur her 2022 da gehen wir dann das erste Mal auf über 30 Millionen Dollar und danach im Jahr danach was ja aber auch ähm, noch was, was ja im, im Vergleich genau, zu den absolut. anderen
0: Quarterbacks da den Quarterbacks ja ähnliches, immer, ist, immer also noch Genau, ist.
1: genau das ist immer noch so im Rahmen. Und dann kommt der große Sprung. Also 2023 reden wir dann von über 40 Millionen. Ähm, und da pendelt es sich dann ungefähr für die nächsten vier Jahre ein. Also dann sind es immer so knapp über oder knapp unter 40 Millionen.
0: Das ist so der der grobe Capit. Hm. Also noch aus finanzieller Sicht für die Chiefs wahrscheinlich kein großes Problem die nächsten ein, zwei Jahre. Mhm. Aber dann irgendwann muss man natürlich gucken, wie man das Team drumherum genau. aufstellt. Genau. Wie die Cleveland Browns die Tight-End-Position aufstellen, müssen sie sich vielleicht auch neu überlegen. Denn einer ihrer Tight-Ends, da haben wir jetzt ein, zwei mehr, äh, David Njoku, der möchte gern getradet werden. Mhm, haben wir jetzt sogar
1: schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber es wurde auf jeden Fall spekuliert, als sie ja aus den Hooper geholt Huber, haben, ja. genau, dann in der vierten Runde noch ein Tight-End gedraftet haben mit Harrison Bryant. Und Joku zuerst war er ja die ganze Zeit so, er will, äh, er will sich da durchsetzen. Das war so das, was man gehört hat. Aber die Gerüchte gab es natürlich trotzdem, dass er einen Trade haben will. Und jetzt äh, hat er ja. offenbar seine Entscheidung getroffen oder seine Meinung geändert oder was auch immer. Auf jeden Fall hat Drew Rosenhaus sein sein Berater, das Team informiert, dass er gerne getradet werden würde und zwar natürlich idealerweise vor dem Training Camp, klar. Ähm, ob sie das machen, ist natürlich eine andere Frage. Wenn das so klar nach außen dringt, dass ein, dass ein Spieler einen Trade haben will, ähm, kann man natürlich auch so ein bisschen eher vermuten, dass da, dass da vielleicht auch was passiert, dass jetzt auch mehr Teams konkret anfragen und so weiter. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich würde es anstelle der Browns aber echt nicht machen, wenn sie ihn da jetzt irgendwie für einen Viert- oder Fünftrunden-Pick verscherbeln müssen, weil, also, die werden viel mit Titans, mit, mit zwei Titans spielen ja. wollen. Und da hätte ich dann doch deutlich lieber einen, einen Joku als äh, als Harrison Bryant auf dem Feld, Absolut. als
0: Nummer zwei Hooper. Total. Ähm, sie könnten es natürlich wegen Harrison Bryant eher verkraften, einen Joku ziehen zu lassen, aber dann wirklich nur für einen angemessenen Preis. Ich halte von einem Joku ja eigentlich recht viel. Er hat es nur mhm. aus verschiedensten Gründen noch nicht konstant zeigen können. Man genau, hat es immer wieder aufblitzen sehen, ist halt ein sehr ja. athletischer Tight End, der auch ja, vor allem in der Red Zone stark sein kann. Also, ich hätte den sehr gerne als zweiten Tight End und da müsste man für mich schon irgendwie einen Runden pick investieren.
1: Ja, dritte Runde wäre, glaube ich, so mein mein Sweet Spot, wo ich ihn, äh, wo ich dann aus Browns Sicht sagen würde, das machen wir und wo ich als Team aus Teamsicht aber auch dann sagen würde, wenn mein Team einen braucht, und da gibt's ja einige, ähm, wo Absolut, ich dann auch sage, ja. da, das wäre dann okay, das zu investieren. Also, ich, ich musste sofort an ähm, an Washington denken. Über die hatten wir ja jetzt gerade gesprochen ähm, in, in der Division-Folge. Die ja also nichts haben auf Thailand, wenn man mal ehrlich ist. Dallas wäre sicher auch ein Kandidat. Packers habe ich auch jetzt äh, dran gedacht, die, denke ich, auch viel mit zwei Titans spielen wollen. Und und mit mit Sternberger und Mercedes Lewis zwar irgendwie so ein Duo haben, was funktionieren kann. Aber ganz ehrlich, wenn du da einen Joku reinpackst, ist er ziemlich sicher sehr schnell der beste Titan in dieser Gruppe. Also Teams gäbe es, denke ich, genug, die vielleicht ja so einen Drittrundenpick
0: pick investieren würden. Dann sprechen wir über das Washington Football Team. Es gibt, was dieses Football Team angeht, oder diese Franchise angeht, Gerüchte darüber. Oder es wird diskutiert, ob man vielleicht diesen Franchise-Namen ändern sollte.
1: Mhm. Die Diskussion ähm, gibt es schon eine ganze Weile muss ja also einfach sagen den Begriff Redskin fassen sehr viele wohl nicht alle aber sehr viele amerikanische Ureinwohner als als rassistische Beleidigung ja, da, auf. Da spalten ja. sich
0: ja so ein bisschen die Geister also manche sagen ja. hier in den Umfragen bei den entsprechenden Menschen hat man gesehen, dass dass sie überhaupt nicht stört dann gibt es wieder andere die sagen ja, doch stört doch mehr aber als gedacht ja, genau also, es, also das ich, ist auch nicht so ganz klar.
1: Genau, es gibt wohl auch wirklich die, die, ja, da können wir jetzt echt nicht viel zu sagen aus, also, äh, also wir sind ja von von betroffener Sicht da so weit entfernt, wie es irgendwie nur geht, aber ähm, es gibt ja wohl wirklich auch einige, das war jetzt das, was ich dazu gelesen habe, auch in den, was diese Umfragen eben angeht, ähm, einige amerikanische Ureinwohner, die halt sagen, sie sehen das eher als ein sehen es eher so mit Stolz, diese Bezeichnung, und, und ähm, haben eher Angst, wenn ein Team des so einen. Namen, der irgendwie auf eine auf eine indianische Herkunft hinweist oder irgendwas in der Richtung, ähm, wenn der, das verschwindet, dass dann auch so das Gedenken mhm, an die mhm. Leute verschwindet. Das war so das Argument, was ich ein paar Mal gelesen hatte. Ja. Ähm, ich glaube halt, also aus, aus unserer Sicht und wenn man dann halt auch hört, es gibt eben doch wirklich auch einige, die, die sich davon rassistisch beleidigt fühlen, ähm, ist der Name ja irgendwo einfach unangebracht. Also, also Rothaut ist ja halt schon so. Das würdest du ja jetzt im, würdest du jetzt im, im Deutschen auch nicht machen, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist
0: ja irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, ist jetzt kein ja. Name der, der. Äh, ja gut, also das, die, die Bezeichnung Rot heute wird Lande natürlich in jedem zweiten, also gibt's nicht mehr so viele Western-Filme, ne? Aber ich meine, äh, ist ja hier auch ein in gewissen Teilen gängiger Begriff. Aber du würdest jetzt ist halt hier nur noch zu klären, genau, in ja. Wie, ja. inwiefern der Menschen verletzt. Und wenn genau. dem so ist, wie du schon sagst, dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, gar keine Frage. Und ich würde ähm, halt sagen, rot, wenn du jetzt so,
1: so Rothaut auf einen Western oder sowas beziehst, ist es ja auch eigentlich immer als abwertender Begriff. Also
0: so würde ja. ich es jetzt verstehen. Ich, also, ich kenne mich wirklich nicht gut aus mit Western. Gen generell die Thematik, ich will mich da gar nicht irgendwie aufs Eis begeben. <lacht> ja, <lacht> ist doch ehrlich. Ich habe früher nicht mal Western geguckt.
1: und äh, Ich habe es mir also auch jetzt äh, alles nur jetzt angelesen ja. eben. Also klar, wie gesagt, wir sind ja von betroffenen Gruppe da auch echt so weit weg, wie ja. es irgendwie nur geht. Ähm, aber was was der entscheidende Fakt ist eigentlich, wenn wir zur News mal zurückgehen, ähm, Daniel Snyder, der Teambesitzer, hat bisher eigentlich immer ganz klar gesagt, dass der Name nicht geändert wird, dass das Logo nicht geändert wird. Äh, es gab eben auch schon häufiger entsprechende Anfragen und entsprechende, dass das von Privatpersonen oder auch von Gruppen Druck gemacht wurde. Aber ich meine, wir haben ja die letzten Wochen auch Mehrfach darüber gesprochen, dass sich da die 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 gesellschaftliche Stimmungslage auch verändert und ähm, das hat halt inzwischen auch einfach die großen Firmen erreicht. Und jetzt in dem Fall konkret haben sich dann eben Nike und Pepsi und FedEx eben auch, also die die ganz großen äh, finanzkräftigen und und wichtigen ähm, mhm. Partner haben sich da ganz klar positioniert und halt auch Druck auf Snyder ausgeübt, eben den Namen zu ändern. Und ähm, das hat halt dann wirklich auch keine 24 Stunden gedauert. Dann kam auch schon das Statement hier dass man so eine, äh, er hat es genannt, eine ausführliche Review durchführen wird. Und ähm, ehrlicherweise ist damit ja im Prinzip so gut wie klar, dass der Name geändert wird. Weil du kannst äh, in, also in dem in dem Klima, glaube ich, jetzt kannst du keinen nicht sagen, wir wir machen da eine ausführliche Analyse und danach Also, wir finden den Namen hm. eigentlich ganz in Ordnung so. Ja. Insofern, irgendwas wird ja passieren. Es gab jetzt auch schon Ron Rivera, der neue Head Coach, hat auch schon gesagt, sie wollen das vor dem Training Camp machen. Ähm Washington Warriors ist wohl so ein Name, der auf der Hand liegt, weil man natürlich das Logo mit dem Pfeil, das sie auch schon mal hatten, wiederverwenden könnte und sich Snyder auch die, die die Rechte an dem Namen schon vor 20 Jahren gekauft äh, hatte, also gesichert hatte. Also, das ist so ein, man muss eine natürlich, Möglichkeit. Ja.
0: Man muss natürlich aus stilistischer Sicht, äh, da kenne ich mich etwas besser mit aus, Washington <lacht> Warriors klingt halt auch tausendmal geiler.
1: Eine Alliteration ist immer gut, ja. Ähm. Genau, also das ist so eine Option, aber was da letztlich genau bei rumkommt, das, äh, das muss man sehen. Ich würde vermuten, wenn ich jetzt, so wie ich das, das aktuell die Situation einschätze, den finanziellen Druck auch, also Nike hat ja wirklich dann da die Sachen aus dem Sortiment genommen, und so, also war wirklich ja sehr konkret, ähm, denke ich, dass wir das bis Ende Juli, dass wir da was, eine Veränderung haben werden.
0: Dann kommen wir zu Deshaun Jackson, Wide Receiver der Philadelphia Eagles. Und der hat in dieser Woche wirklich sehr dumme Dinge angestellt. Ja,
1: das, also, <lacht> ich weiß gar nicht genau, was, also. Das ist
0: auch etwas kompliziert und, also. Ja. <lacht> yeah, es ist so will, seltsam und so absurd.
1: Ja, ich will auch den, also, ich will es inhaltlich gar nicht so wiedergeben, weil das will ich eigentlich gar nicht in, in unserem Podcast haben. Aber vom, Nein. vom Grundding her er hat eine, eine sehr antisemitische Aussage auf Instagram gepostet, noch mit äh, mit Hinweis irgendwie auf Adolf Hitler, das Zitat ist gar nicht von Hitler, aber ähm, er hat das so fälschlicherweise da zugeordnet und ähm, ja, also das ich kann es in keiner in absolut keiner Richtung verstehen und ich kann auch ehrlicherweise nicht noch im Moment noch nicht so ganz verstehen, wie die Eagles damit umgehen. Also er hat diese Aussage getätigt, er hat sich dann natürlich entschuldigt, als dann die Kritik aber kam und so weiter und so fort. Und klar, so das das muss schon fast sagen das natürliche Prozedere. Ähm, aber die Eagles waren bisher echt sehr sehr zurückhaltend. Sie haben natürlich dann auch ein Statement so hier ja also wir wir wollen das auch nicht haben und wir wir wollen äh, muss sich da entschuldigen und er muss muss äh, das Arbeit leisten, um darauf hinzuweisen, wie das äh, was was er da gesagt hat und und, und Aufklärungsarbeit leisten und so weiter. Aber also gerade die Eagles, wo du mit Jeffrey Lurie, dem Geschäftsführer, und Howie Roseman äh, mit Jeffrey Lurie, dem Besitzer, und Howie Roseman, dem Geschäftsführer, die zwei führenden Köpfe dieses Teams sind jüdischen Glaubens. Und ich, also ich kann noch nicht so ganz verstehen, wie die hat, Eagles damit weiter umgehen wollen.
0: Hast du das so ähm, Ja, also bist du da so durchgestiegen, hat er da, er hat das Zitat ja nicht wörtlich wiedergegeben, sondern hat es quasi abfotografiert, oder? Er hat es ja nicht irgendwie in irgendwas reingesprochen, nee, genau, sondern ja. er hat doch ein Buch oder so abfotografiert mit der Stelle. Und jetzt ist halt die Frage, hat er sich dazu noch, hat er das noch in irgendeinen Kontext gebracht? Hat er gesagt, hier, äh, das sehe ich auch so? Oder hat er gesagt, also man kann ja auch ein Zitat posten, um auf missstände oder 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 ja um auch aussagen zu kritisieren aber das war ja da wohl mit nicht gemeint
1: Also er hat sich vor allem ja danach dann geäußert, dass er ähm, dass er sowas natürlich nicht hätte äußern dürfen und so weiter und so fort und dass sein Ziel gewesen wäre ähm, die mit mit dem post mit dem mit der Aussage die Afroamerikaner und und die Sklaverei äh, in den Vordergrund zu stellen und und Leute da in der Hinsicht irgendwie aufzuklären. Aber, mhm. ähm, also, das Zitat war halt so absurd, dass ich, ehrlich gesagt, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, was er sich dabei gedacht hat. Und wenn du da ja, genau. ein Zitat postest, dass du, äh, wo du denkst, irgendwie, das ist von, von, ähm, von Hitler, dann, dann wirst du entweder unfassbar ungebildet, tatsächlich, oder man muss halt doch irgendwie gewisse Absichten dahinter vermuten.
0: Strunzen dumm. Das war, glaube ich, das Wort, was du eigentlich mhm. sagen wolltest. Das zu den News. Kommen wir zu AFC South. NFL Preview Und damit zu unserer nächsten Division Preview. Wir fangen wieder mit den Teams in umgekehrter Reihenfolge an. Mit dem schlechtesten Team aus der 2019er Saison zuerst. Und das waren die Jaguars. Die Jacksonville Jaguars. Die hatten eine 6- und 10-Saison. Das war eine gebrauchte Saison. Sie hatten eine schwache Offense, eine noch schwächere Defense. Wenn man mal so die ganzen Also, wenn man eigentlich alle Stats durchgeht, sei es Advanced Stats oder Total Stats, egal was, du findest die Jaguars letzte Saison eigentlich immer im unteren Drittel. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen hat man trotzdem am Head Coach festgehalten, trotz dieser Saison aber man muss ja auch sagen, kommen wir vielleicht gleich im Laufe der Preview noch drauf, da läuft ja seit Jahren schon einiges nicht wirklich so rund. Und die Frage ist natürlich, was ist das jetzt für eine Saison, die uns bevorsteht oder vor allem auch allen Jaguars-Fans, weil es ist jetzt, ja, in irgendeiner Form ist es auf eine gewisse Art und Weise ein Umbruch, aber es ist jetzt auch nicht so ein krasser Cut, den man bei vielen Teams dann irgendwann sieht mit einem Neuanfang. Es ist aber auch nicht wirklich ein Übergangsjahr zu irgendwas. Also, es ist schwierig für mich, finde ich, so ein bisschen den Plan zu erkennen bei den Jaguars. Ich finde, es gibt zwei Seiten, die man auf jeden Fall beleuchten sollte. Einmal, was man an Personal auf dem Platz hat und das Personal drumherum. Und ich finde Also, ich sehe zumindest eine dieser beiden Seiten deutlich positiver als die andere. Aber Fangen wir mal mit dem Personal auf dem Platz an. Offensiv bin ich gar nicht so pessimistisch, was dieses Team angeht. Zumindest hat man mal Klarheit auf Quarterback. Den Nick Foles-Fehler hat man eingesehen. Mit Gartner Minshew hatte man Glücksgriff im Draft. Man hat jetzt einen jungen, talentierten Quarterback, der günstig ist, mit dem man, um dem man was aufbauen kann drumherum. Ist eigentlich ein schönes Projekt. Also, ich glaube, viele Fangemeinschaften wären euphorischer, wenn sie solche Voraussetzungen hätten. Und ein paar Säulen gibt es ja auch in der Offense. Also, das ist jetzt auch nichts, wo man was komplett umkrempeln muss. Problem so ein bisschen, ich glaube, das wird häufiger nochmal angesprochen werden, Problem für die Jaguars vor allem dieses Jahr ist, selbst wenn man irgendwie auf manchen Positionen ganz gut besetzt ist, wenn man jetzt mal im Vergleich zur, zur Division guckt, also selbst wir, die ja Minshu fans ist vielleicht übertrieben, aber die, die ja Gartner Minshu auch schon vor dem Draft sehr mochten, mhm. er ist ja Stand heute immer noch der schwächste Quarterback der Division.
1: Ja, das das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich ich wollte noch mal kurz anschließen an das was du was du zum Einstieg gesagt hattest. Ähm, die sind irgendwie nicht so richtig im Umbruch, sie sind irgendwie nicht so richtig im Übergangsjahr. Ich, also so ging es mir auch, als ich jetzt auch die Folge nochmal vorbereitet habe. Und wir haben ja auch schon ein Mal über die Jaguars jetzt gesprochen in der Offseason in anderen Zusammenhängen. Ähm, und ich also ich finde gerade Minschu verkörpert es halt perfekt, was sie sind. Ich finde sie sind irgendwie in so einem Testjahr. Also ich finde, mhm. das ist irgendwie so ein Test, ja. Du, du testest, du guckst, ja, ob da Corona bleibt. Also du, ja, du testest was die, die, die Qualität. Noch groß testen. Ja, gut, darüber kann man natürlich äh, <lacht> darüber kann man natürlich diskutieren. Ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube, dass äh, oder mich würde nicht wundern, wenn am Ende des der Saison Jake Gruden zumindest der Interims-Head-Coach mm. ist in Jacksonville. Ähm, aber du testest halt, du gibst Doug Moreau noch mal eine Chance, du gibst jetzt gerade nach Minshew eine Chance, als klarer Starter in die Saison zu gehen. Du testest, welche von deinen jungen Wide-Receivern sich da durchsetzen und und festbeißen können. Du testest, was du in deiner Offensive Line eventuell noch austauschen musst. Allen voran schaue ich da auf, auf Cam Robinson, den Left-Tackle, und du hast natürlich eine eine ultra junge, auf, vor allem auf Schlüsselpositionen ultra junge Defense und ähm, da testest du halt und, und versuchst zu entwickeln, wer da sich dann irgendwie als Starter und vielleicht sogar irgendwie als als äh, ja hoch höherer Starter empfehlen kann. Also ich finde Jacksonville ist irgendwie in so einem Testjahr und ich glaube aber auch, sie werden echt Probleme haben, viele Spiele zu gewinnen. Okay, yes.
0: gut, dann kommen wir ja, dann kommen wir jetzt zu den in den Apple Codes <lacht> Du hast ja jetzt quasi alle alle Sachen schon abgehakt. Also eine Sache, wo ich glaube ich nicht ganz mitgehen würde, ist, dass man ja auf Receiver gibt es Spieler, die noch getestet werden müssen vielleicht. Aber mhm. für mich ist DJ Jet Shark zum Beispiel ja, eine Shark. klare Nummer eins. Mhm. Äh, ich finde, der hat das Potenzial. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch noch mal ein bisschen was von ihm angeschaut. Noch mal in, in Isolation sozusagen. Also, der hat das Potenzial, wirklich einer der Besten der Liga zu werden mit seinen athletischen, physischen und sämtlichen Receiving-Voraussetzungen, die er mitbringt. Mhm. Er hat eine gute Connection zu Minshew. Das wird ja. ihm auch in dieser Saison helfen. Und ich glaube, eine Offense wie Jay Gruden sie sieht oder versteht, glaube ich, kommt, kommt einem DJ Chark auch noch entgegen. Aber klar, da gibt's noch andere Leute die vielleicht auf dem Prüfstand stehen. Lavisca Chenot ist, glaube ich, ein sehr spannender Kandidat mhm. dieses Jahr. Wir waren ja beide etwas skeptischer als so der Konsens. Du noch skeptischer als ich. Aber ich glaube, ja. der passt da bei Jacksonville perfekt rein. Also so eine Art Debo Samuel Rolle in dieser, mhm. in diesem Scheme von Gruden. Ähm, ich glaube, das könnte richtig gut passen. Und wenn der fit ist, dann kann der auch eine, eine richtige Waffe in einer Offense sein und vor allem richtig eingesetzt. Dann hat man noch so Leute wie Didi Westbrook, Chris Conley und Keelan Cole. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man einen Westbrook und Conley noch testen muss. Ich glaube, da weiß man mittlerweile ungefähr, woran man ist. Keelan Cole hat noch mal eine Chance bekommen. Aber ich glaube, einer von denen wird sich schon Oder da hat man zumindest drei Leute, die vielleicht das Potenzial haben, sich in so eine nummer zwei Je nachdem, wie Chenault performt, Nummer drei Rolle irgendwie hineinzuwachsen. Also auf Receiver, ähm, wenn Chenault fit ist, mit DJ Chark als klare Nummer eins, hat man zumindest schon mal eine gewisse Baseline.
1: Ja, das, das, dass sie mit Chark eben die Nummer 1 haben, hilft schon mal extrem, weil wenn du die hast, ja. dann kannst du ja halt viel drumherum bauen. Und ich finde, das ist ja halt wirklich auch genau der richtige Spot dann für Chenault, dass er halt nicht in eine Offense kommt, wo er irgendwie. Wenn es jetzt auch nicht der Nummer 1 Receiver ist, irgendwie so der, der Ex-Receiver sein muss, sondern er kann halt wirklich auch so eine, ähm, so eine Match-Up-Waffe erstmal sein, der so ein bisschen rumgeschoben wird. Ähm, ich denke auch, dass es gut passen wird, gerade was, was so, ja, jetzt nach dem Catch. Ich denke, deutlich mehr Play Action wird in Jacksonville reinkommen. Das war ja letztes Jahr so eine so eine ganz krasse Diskrepanz, dass das Gardner Minshew die geringste Play Action Quote von allen Quarterbacks hatte, obwohl er unheimlich effizient war, wenn wenn sie dann mal Play Action gespielt haben. Also da erwarte ich auch, dass Gruden ihm deutlich mehr unter die Arme greift. Und von sowas wird dann natürlich so ein so ein LaVisca Chenault, der dann auch extrem gut nach dem Catch ist, ähm, wird davon auch profitieren. Also Westbrook für mich ist halt so einer, wo du sagst, dem das ist jetzt so seine letzte Chance, sich im Slot. Mhm fest zu beißen. Ähm, wenn er das dieses Jahr nicht schafft, dann guckst du nach einem Upgrade. Chark ist gesetzt, klar, Schnault sollte die Nummer zwei dann sein in der Offense. Und sie haben ja dazu auch noch einen Tyler Eifert geholt, der, wenn er auch bei ihm, wenn er fit ist, ähnlich äh, muss man ähnlich davor setzen. Aber ja wenn er fit ist,
0: ist es, ein, ist es ein klares Upgrade über das, was sie letztes Jahr hatten auf Thailand. Das ist ein guter Punkt, weil Tyler Eifert ist nicht der letzte Name, wo man sagen muss, wenn er fit ist, kann er eine Hilfe sein. Bei Chenaud ist es eine Sache, der war im College regelmäßig mal verletzt. Ähm, mhm. Da muss man auch sehen, dass er fit jetzt durch seine Rookie-Saison kommt. Dann haben sie aber in Sachen Backfield ja auch noch eingeholt mit Chris Thompson, der, ja. wenn fit, einer der besten Receiving-Backs der Liga sein kann, aber auch ständig verletzt ist. Und ja, auch ein Leonard Fournette hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zudem habe ich mir jetzt auch, was das ähm, in Bezug auf das Running-Back-Ranking, was ich gemacht habe, wer das noch nicht gesehen mhm. hat, guckt auf unserem YouTube-Kanal, guckt sich das mal an. Ähm, Fournette ist nicht mit in den Top Ten, aber ich finde, er hat sich so ein bisschen rehabilitiert, ist etwas dynamischer geworden. Ist nicht mehr dieser reine Bulldozer, die er, der in den ersten Jahren war. Ich glaube, er hat auch ein bisschen abgenommen. Also Er wirkt auf jeden Fall ein bisschen dynamischer. Und er hat viele Targets bekommen. ne? Also 95 hm, yeah. Stück, so viele wie Elvin ja. Camara äh, unterm Strich. Aber natürlich auch wenn man jetzt sagt, oh, dann ist er bestimmt ein guter Receiver. Das war sehr viel einfacher Kram. Ich habe mir sehr viele Targets angeguckt, die er bekommen yeah. hat. Das okay. war sehr viel kurz und das sind Targets gewesen. Klar, viele und er hat auch ähm, viele davon gefangen und auch ein bisschen was draus gemacht. Aber das waren die meisten Targets, waren Targets, wo ich sage, als NFL-Spieler solltest du die fangen oder musst du die fangen. Das ist eine gewisse ja. Baseline, die du
1: erfüllen musst. Das sind halt die Targets, die die Derrick Henry auch bekommt. So, wenn wir immer Internet Ja, gut, gucken. Derrick
0: Henry hat nicht mal ein Drittel davon bekommen. Aber nee,
1: genau, der kriegt noch viel weniger, aber von der Qualität her sind es halt diese Screens, Dump-offs, die simpelsten Targets sozusagen,
0: die du irgendwie kriegen kannst. Genau. Also Derrick Henry hat auch, was was Target-Tiefe angeht, noch deutlich, deutlich limitierter. Ja, bei ihm, ihm
1: waren es tatsächlich fast nur Screens. Das, das ist wirklich krass. Genau, ja. sie also, waren
0: fast alle, ich glaube. Ich habe es äh, recherchiert, Derrick Henry hatte vier Catches hinter der Line of Scrimmage. Ja, in Gerade mal in dieser mal, ja. Vier Catches <lacht> hinter der Line of Scrimmage ist wirklich unfassbar wenig. Also eigentlich alles hinter der Line of Scrimmage. Also, wie beschreibt man denn das am besten? Nicht nicht über der Line of Scrimmage. In Minus Yards. Ja, genau. So? Ähm, da hat ein Leonard von der deutlich mehr bekommen und er hat sogar ein paar Targets über zehn Yards bekommen, aber Fun Fact hat keins davon gefangen. Hm.
1: Ähm. Ja, da ist Thompson natürlich ein ganz anderes Kaliber. Plus Thompson hat ja auch die Geschichte mit Jay Gruden, also die haben ja in Washington lange ja. äh, zusammen und, und Thompson war ja auch, da ging dieses äh, dieses Video damals ein bisschen auf auf Twitter rum, als sie Gruden entlassen haben, wo Thompson ja auch wirklich sehr sehr traurig wohl drüber war. Also ich glaube, die zwei haben auch sind ganz gut auf einer Wellenlänge. Das ist halt ja, wie, wie du gesagt hast, wenn er fit ist, ist das ein super Receiving Back. Er war halt oft nicht fit in den letzten Jahren und dann. Ja. Sehe ich halt schon so ein bisschen das Problem, wenn der nicht fit ist, dann, dann fehlt dir das Element wieder so. Dann hast du irgendwie so Michael Armstead vielleicht, aber Puh, eigentlich ach, fehlt nee. dir dieses Element dann, dass du, ja. dass du einen hast, der wirklich aus dem Backfield auch Routes laufen kann und, und da eine ja.
0: Bedrohung ist. Ähm, so wie DJ Yelden das ja auch jahrelang für die Jaguars immer mal punktuell mhm. war. Ja, aber wie du schon sagst, also Chris Thompson, Tyler Eifert, Leonard Fournette in gewissen Teilen, ich glaube, Didi Westbrook ist jetzt auch nicht der mit der krassesten Durability. Mhm. Ähm, war glaube ich auch das ein oder andere Mal schon in seiner. Chenault, genau, den habe ich vergessen. Also das sind fünf Leute in dieser Offense, die wahrscheinlich zu den ähm, Startern gehören und von denen unglaublich viel Qualität in deiner Offense abhängt. Also so Playmaker-Qualitäten hängen davon ab. Wenn ein zwei Leute davon nicht dabei sind, dann fehlt dir ganz schön. Qualität mhm. einfach auf den Skill Positions und das kann natürlich dann auch zum Problem werden für die gesamte Offense.
1: Und ja, eben auch dann, da kann man das, was ich äh, gesagt hatte, dieses Ausprobierjahr weiterspinnen, weil ähm, Fournette ist ja jetzt in seinem letzten Vertragsjahr, wenn mich mhm. alles täuscht und die, die ja. Fifth Year Option haben sie ja nicht gezogen bei ihm. Das heißt, auch für ihn geht es ja jetzt da echt dann um, wie der nächste Vertrag aussehen könnte. Also da sind schon irgendwie sind schon viele Fragezeichen und es, es könnte gut sein, ja, das dass wenn wir wenn wir die, die Division-Folge in einem Jahr machen, ähm, dass diese Offense ein komplett anderes
0: Gesicht hat und wirklich ganz, ganz andere Namen da rum, rumlaufen. Ja, bei Fonette, um das noch abzuschließen, so ein bisschen das Problem bei ihm ist, ist er, er ist halt ein sehr ausgeglichener Back mittlerweile, so ein Ja, der alles so ein bisschen kann, aber das können halt auch viele andere. Und ich glaube, er wird nicht das Geld bekommen, was er als ehemaliger first Round pick nee, nee. erwartet. Und da kann ich mir dann also kann ich die Entscheidung mit Jaguars natürlich auch nachvollziehen, dass sie nicht diese 50 year Option, die teure 50 year Option ziehen. Ja. Weil das das kann er glaube ich momentan oder mittlerweile nicht mehr rechtfertigen. Also ihm ist so ein bisschen die Explosivität auch flöten gegangen. Kann natürlich der auch wird, mit denen.
1: der, der hm. wird so ein der wird so ein Carlos hyde Typ, glaube ich, werden, wenn das ja. ein, wenn es so einigermaßen läuft, der dann immer wieder mal hier und da ein Jahresvertrag, vielleicht mal einen Zweijahresvertrag kriegt und dann ähm, aber er ist halt austauschbar einfach.
0: Ja, das stimmt. Ja, und Rattle Armstead hat äh, eine ganz schwache Rookie-Saison gespielt. Mhm. Da muss echt deutlich mehr kommen, wenn der irgendwie noch eine Rolle spielen will. Offensive Line hattest du vorhin schon kurz angesprochen. Da tut sich wahrscheinlich eher nichts, weil das ist auf mhm. der einen Seite, das ist auf der einen Seite gut, vielleicht, auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil es gibt in meinen Augen drei ganz soli solide besetzte Positionen und zwei eher nicht so solide Positionen. Kann man das so sagen? Du hast Cam Robinson angesprochen, war ja bisher genau. nicht die ja. die. Die feste Säule da.
1: <lacht> nee, Cam Robinson ist wirklich derjenige, wenn ich jetzt einen austauschen dürfte, dann würde ich den austauschen, einfach weil halt Tackle natürlich wichtig ist, die wichtigste Position in der Line und und er halt jetzt da immer seit Jahren eigentlich so ein, so ein krasser Up-and-Down-Spieler. Er hat immer wieder mal so Highlight-Szenen, ja. die dann auch gerne mal auf Twitter rumgehen. Aber die Konstanz ist halt einfach nicht da und du willst halt von einem Tackle, willst du halt wesentlich lieber die Konstanz als halt die die Highlight Blocks sozusagen. Ähm, Taylor war auf jeden Fall eine positive Überraschung bei ihm. oder bei ihm ging es ja eigentlich auch immer nur um diese Verletzungsgeschichten, deswegen ist der ja ähm, ist der ja überhaupt bis bis in die zweite Runde gefallen letztes Jahr. Der war aber gut und und Linda und und Andrew Norwell ist auch gut. Also ich finde die Line ist jetzt nicht wird jetzt nicht Richtung Top Ten gehen, aber ich finde sie ist halt ausreichend gut im Liga-Mittelfeld irgendwo mhm. anzusiedeln, dass du halt damit spielen kannst. Und dazu hast du ja auch mit Minshew einen Quarterback, der, ähm, der, mit dem du eigentlich auch so eine schnellere Quick-Passing-Offense aufziehen kannst. Ich denke, Gruden wird auch eher auf eine Quick-Passing-Offense mehr setzen. Das heißt, da sollte eigentlich die Line auch noch mal ein bisschen entlastet werden. Ähm, ja, Starting-Lineup wird nicht verändert, das hast du ja schon angesprochen. Die einzige, der einzige Name, den man mal vielleicht gehört haben sollte, ist Ben Bartsch, der vierte Rundenpick. Das war so dieser Small School, so ein bisschen Sleeper-Kandidat. Ähm, der könnte auch auf Guard oder könnte auch auf Tackle dann irgendwann spielen, aber der wird wahrscheinlich einfach noch Zeit brauchen.
0: Ja, also, ich finde, das klingt auch ganz gut durch, dass wenn die alle in dieser Offense fit sind, mit Jay Gruden als Offensive Playcaller, mit seinem West Coast Scheme, dass da viel gut passen könnte. Dass mhm. Minshew von ihm profitiert, ähm, dass ein, ein DJ Chark von ihm profitiert. Vielleicht ja auch noch mal ein Fonette in irgendeiner Form. Chris Thompson, wenn er fit ist, sollte mhm. echt auch eine Waffe wieder sein können. Eifert, ja. Ja, Eifert muss man echt gucken. Ähm, ja,
1: wenn er wenn er fit ist, das ist die Frage. Aber ja, also, und dann wieder
0: auch noch der Alte. Also, man sieht ja halt immer wieder nach so vielen Verletzungen, die Spieler sind halt auch nicht mehr die Alten. Also, Leonard Fournette war auch mal exklusiver.
1: Ja, gut, ja, das stimmt. Aber Eifert war letztes Jahr ja eigentlich ganz okay. Ähm, und ja. ich dachte jetzt gerade so, der Zusammenhang eben, Gruden hat ja eben in Washington immer die Titans auch sehr, sehr gerne und sehr viel eingesetzt. Das heißt, vielleicht. Jordan
0: Reed in seinen besten Zeiten.
1: Genau, und Vern Davis dann ähm, genau. ist
0: es für ihn dann auch so ein Spot, der, der ganz gut funktioniert. Ja, problematischer wird es, glaube ich, bei der Defense oder ja, Defense mit mehr Fragezeichen. Die Defense mhm. war letztes Jahr richtig schlecht und weit weg von dieser super Defense, die wir. Noch vor ein paar Jahren von, der, äh, von Jacksonville kannten, weil diese ganzen Stars sind eigentlich alle weg. Ramsey weg, AJ Bouille jetzt weg in der Offseason, Calais Campbell weg. Mhm. Dann dieses Dilemma mit Ngaku, also den haben sie getaggt, ja. aber er will weg. Und was spielt er jetzt nächstes Jahr für die Jaguars oder nicht?
1: Ja, da wissen wir jetzt wahrscheinlich in der Woche ja mehr. Dann ist, läuft ja diese. Ähm die die Frist ab für für langfristige Verträge dann wird er sein er muss ja seinen Tag auch noch unterschreiben das kommt dann ja auch noch also ähm, noch viel offen aber alles was wir ja immer gehört haben ist dass ähm, dass es keine Angebote keine konkreten gab also das ist einfach nicht die Jaguars gar nicht die jetzt überhaupt nicht so mhm. war die Jacksonville hat irgendwie drei Angebote auf dem Tisch und sie wollten es einfach nicht machen ähm, sondern es gab einfach kein konkretes Interesse und dann hast du natürlich auch schlechte Karten weil was also selbst wenn die Jaguars ihn jetzt vielleicht für einen vernünftigen Preis abgeben würden, wenn halt die Nachfrage so nicht da ist, dann dann ist es halt schwierig. Also ich würde immer noch darauf tippen, dass er dass er dann irgendwann über die nächsten drei Wochen, ähm, dass es dann ein Trade noch geben wird, aber so wie sich das bisher gestaltet, ist da einfach der Markt nicht ansatzweise so, wie man es vielleicht denken würde bei so einem Spieler.
0: Ja, es wundert mich auch ein bisschen, weil es gibt ja schon ein paar Teams, die noch nie hätten auf seiner Position. Mhm, und ja. ist ja wirklich ein relativ zuverlässiger Edge Rusher. Also vielleicht nicht die die absolute Ligaspitze. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ich glaube, er, er er will halt er will halt dann auch bezahlt werden und er will halt wie in der Spitze bezahlt werden. Ähm, aber in der Kategorie ist er halt nicht. Vielleicht noch mhm. nicht, vielleicht kommt er da noch rein, aber aktuell jedenfalls nicht. Und dann wird das natürlich, also dann musst du als Team ja überlegen, zahlen wir jetzt einen, weiß ich nicht, was für einen Pick dann die Jaguars da verlangen. Plus sind wir gewillt, mhm. ihm noch den Vertrag zu geben. Und das
0: ist dann natürlich im Gesamtpaket schon wieder ein ziemlich teurer Preis. Ja, es wurde jetzt so ein defensiver Neuaufbau in die Wiege geleitet. Josh Allen mhm. hat eine gute Rookie-Saison gespielt, wie ich finde. Mhm. Ist dann natürlich aber jetzt, vor allem wenn Ngaku nicht spielt, Ziemlich alleine, also viele No-Names um ihn herum, spannender Rookie mit Caller von Chasen, ja. der ja aber auch eher so der Boom-or-Bust-Kandidat ist in diesem ja, Draft ja. oder dieser Draft-Klasse, der kann einschlagen mit seinem, mit seinem Speed, mit seiner Exklusivität, aber da muss man halt auch erstmal sehen, ob der ein konstant guter Pass Passrusher auf dem Niveau, auf dem NFL-Niveau sein kann.
1: Es, das hängt halt so viel von Garque wirklich ab, weil wenn du die drei hast, dann, also Alan, Allen, ja. und und Claymore und Jason dann jede hast du Menge halt ein super spannendes echt, Trio. Ja. Genau und, und jede mehr Explosivität. Genau. Mhm. Ähm, wie du aber gesagt hast, wenn Garque halt rausfällt aus dieser Rechnung und Jason muss sozusagen also schon auf jeden Fall die Nummer zwei dann sein, weil ne, da, dahinter haben sie halt nichts. Dann ja. ähm, dann wird's halt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wenn sie die drei hätten, dann fände ich das sogar eine relativ spannende, eine relativ spannende Gruppe.
0: Dann haben sie dahinter viel Geld in Joe Schobert gesteckt, den Leindecker. Decker ja. Den, den, den Move verstehe ich immer noch nicht so wirklich. Also Also das Ding ist, es ist, glaube ich, schon der richtige Spielertyp, der ihnen auch helfen ja, helfen kann. Ja. ja. Aber natürlich äh, viel viel Geld, oder? Eben. Ich habe jetzt wenn die man halt überlegt, nicht mehr sie, vor Augen, aber
1: ja, es war ein sehr sehr teurer Vertrag, ähm, wenn man überlegt, wo sie stehen halt. Das halt eigentlich sagen alle ja. sagen. Ob du es jetzt als Umbruch, irgendwie leichten Umbruch oder was auch immer bezeichnen willst, aber sie sind jetzt ja nicht in der Position, um jetzt anzugreifen. Zumindest
0: vermuten wir das alle nicht. Und genau das ist so ein Punkt gewesen, wo ich mich dann frage, was ist das für ein Jahr? Für ja. Also, es ist halt ja. kein richtiger Umbruch. Also, es wird zumindest kein Umbruch konsequent durchgezogen, weil man hält an diesem sechs und zehn bescheidene Statistiken-Coach fest. Irgendwie holt ja einen neuen Offensive Coordinator okay aber dann holt man sich halt eben auch für viel Geld solche Leute rein holt auch nicht besonders viel aus den Stars raus die, die sie weggetradet haben man denkt an den Calais Campbell ähm, oder den hat man doch hm. super ja ja, der günstig. war dadurch dass
1: er halt auch äh, auch eher nochmal einen Vertrag haben hm. wollte war das ich,
0: ich glaube es waren fünf pick dann ja, ja es war war sehr wenig also da hat man viel abgegeben nicht wahnsinnig viel bekommen und gleichzeitig holt man sich so einen ja durchschnittlichen Cover Linebacker
1: ja, ja. Hm. ja absolut also sie hatten auf Linebacker das muss man eben wirklich sagen sie hatten auf Linebacker letztes Jahr echt Probleme ähm, ja, gerade auch Smith. dann in, in der genau ohne Terrence Smith und aber auch gerade auch in der Run Defense also sie hatten insgesamt Probleme auch in Coverage ähm, aber eben auch vor Den allem Ball. in der Run Defense <lacht> ja da waren sie wirklich auch sehr sehr anfällig ähm, wenn man es jetzt mal rein sportlich sieht, man, wir reden jetzt ja eher über die über die sportliche Bewertung des Kaders so insgesamt, sportlich, glaube ich, Schaubert kann halt auch dann helfen, dass ein Miles Jack wieder in, in seine mhm. Form kommt. Weil der war ja letztes Jahr echt auch echt nicht gut. Und vielleicht, das könnte ihm, denke ich, auch wieder so ein bisschen Entlastung
0: geben, dass er halt diesen Middle-Linebacker da neben sich hat. Und wo wir schon bei ein paar Fragezeichen sind, Cornerback ist für mich ein Fragezeichen, weil DJ Hayden im Slot ja, das mhm. ist gut. Aber dann auf Outside, also CJ Henderson hat massig viel ja. Potenzial. Den haben ja wirklich einige Experten ganz, ganz hoch eingeschätzt. Ist ein Rookie-Cornerback und ja. muss jetzt aber auch direkt die Nummer eins sein. Das ist natürlich schon sehr genau. kalt das Wasser, in das er da geschmissen mhm. wird. Weil ja. neben sich hat er irgendwie so einen Russian Melvin. Der ist jetzt mhm. seit Jahren nicht mehr als Durchschnitt und generell also der zweite Corner Spot ist relativ offen da können sich mehrere durchsetzen und alles ist irgendwie nicht das das gelbe vom Ei und auch safety wenn wir die secondary abschließen die, die safety position ist halt jetzt auch keine Bank
1: also safety finde ich okay jetzt nicht unbedingt mehr aber auch ja, nicht weniger mit George Wilson halt. und bitte solide oder solide oder ja genau so mit Wilson und Ronnie Harrison also ich glaube das wird zumindest nicht die die Schwachstelle sein aber das was du am Anfang gesagt hast das sehe ich halt ganz genauso du hast einen du hast einen Rookie-Corner, und ich bin ja auch, ich mochte ja auch Henderson sehr vom Tape her, vor, jetzt vor dem Draft, ähm, aber du hast halt einen Rookie-Corner, der sofort dein nummer 1 corner werden muss. Und das ist halt schon mal eine, eine Basis für, für eine Saison, die sehr, sehr riskant ist. Ähm, ich denke auch, dass Melvin die Nummer zwei sein wird, den sie in der Free Agency ja geholt haben, aber der ist halt also maximal eine Nummer 2 von der Leistung her, wenn überhaupt. Und und Trey Herndon dahinter hat jetzt auch letztes Jahr nicht gezeigt, dass er eher zwangsläufig eine fixe Nummer zwei sein sollte. Insofern, du musst halt Also Henderson muss nicht nur die Nummer eins sein, sondern er muss diese Cornerback-Gruppe auch eigentlich tragen. Und das ist halt schon sehr, sehr viel verlangt, auch wenn er
0: vor allem natürlich physisch ein unfassbares Talent hat. Also man kann natürlich jetzt irgendwie den Status quo dieser Mannschaft kritisieren mit dieser Defense, wo einige Löcher und Unklarheiten sind. Mhm. was ich einfach also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich werde aus dem Plan der Jaguars nicht schlau. Ja. Und wie viel muss da verkehrt laufen, wenn man von einem Ja, man war vielleicht hat vielleicht über dem dem was man ist gespielt in diesem Jahr, wo sie wo sie ins Conference Championship Game gekommen sind mit dieser überragenden Defense, aber wie schafft man es diese Vielzahl an wirklich sehr guten Spielern gerade in der Defense so sehr zu vergraulen, dass die alle weg sind und wirklich auch also ja auch wirklich keiner also nicht wirklich traurig darüber sind, dass sie dass sie nicht mehr bei den Jaguar spielen, so wie man das äh, an mancher Stelle dann irgendwie auch yeah. mitbekommen hat, dass ein Engerkul unbedingt weg also da läuft doch intern auch ganz viel falsch, wenn du in so kurzer Zeit dich von einer Top-Defense zu einer absolut löchrigen, jungen, unerfahrenen Defense irgendwie entwickelst, ohne große Not.
1: Mm, ja, absolut. Also, ich glaube, es, es hat zwei Schichten. Das ist einmal, ähm, was wir auch immer wieder ansprechen, dieses Self-Scouting, also wie bewertest du dein eigenes Team? Und die Jaguars mm. haben eben den Fehler gemacht, zu glauben dass sie mit Blake Bortles eine ne langfristige Perspektive haben, wenn halt die Umstände gut genug sind. Und das war einfach eine krasse Fehleinschätzung. Das hat auch ja dazu geführt, dass sie zum Beispiel einen Leonard Fournette gedraftet haben, statt eben einen, äh, einen, einen Deshaun Watson oder einen Patrick Mahomes zu draften in dem Jahr. Weil sie eben dachten, wir sind hier nah genug dran und jetzt holen wir uns den Running Back und dann entlasten wir ja. unseren Quarterback und so. Und das war halt eine ne kolossale Fehleinschätzung. Und dann der andere Faktor, glaube ich, wo, wo eben wirklich Spieler auch offensichtlich weg wollen, ist, glaube ich, halt echt auch viel Tom Coughlin gewesen. Also, das, was man da gehört hat, der war ja jetzt die, der, ich weiß gar nicht genau, was seine Rolle war, so Berater irgendwas, auf jeden Fall ähm, soll der ja wohl wirklich für die interne Stimmung in diesem jungen Team, soll der ja wirklich ganz, ganz üble, äh, ganz, ganz üble ähm, Stimmung verbreitet haben und, und halt auch viele da vor den Kopf gestoßen haben und war so gar nicht irgendwie auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das ist halt dann auch was, ja. also hat die in, interne Stimmung mhm. auch nicht gepasst und dann Genau, dann wollen halt so Leute eben wie so ein Ramsey auch lieber weg. Oder auch ähm, vielleicht ja, auch ein Darkway und fühlt sich da nicht
0: richtig behandelt oder irgendwas in der Richtung. Ja, und das, finde ich, geht halt gar nicht. Darauf wollte ich ja, auch hinaus, äh, auf diese Thematik. Also, dann muss man Also, der, dann, dann fault der Kopf Nee, wie sagt man? Der Fisch stinkt vom, Fisch stinkt vom Kopf. Ich ja. bin ganz schlecht in diesen Sprichwörtern. <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist das, was ich meinte mit dem Personal auf dem Platz. Da gibt's echt Lichtblicke aber da gab es vor ein paar Jahren noch viel mehr Lichtblicke. Und mm. neben dem Platz läuft dann so viel verkehrt, dass einfach diese ganzen Topspieler weg wollen. Und ich glaube, das kann man echt anders lösen. Und ich glaube, das ist ein massives Problem der Jaguars gewesen. Deswegen, also ich wäre trotzdem Also Test Testjahr finde ich ganz gut. Da ja. stehen viele auf dem auf dem Prüfstand. Doug Maron natürlich ja. allen voran. Absoluter Wackelkandidat. Das Problem ist halt, ich glaube, die Offense wird vielleicht ein bisschen besser sein, als man das erwartet. Oder hat zumindest das Potenzial, sein. Mhm. wenn da alle fit sind. So, Ich glaube, das wird eine, eine, kann eine durchschnittliche Offense werden. Das Problem sehe ich momentan in der Defense mit diesen ganzen Löchern und Fragezeichen an manchen Bereichen. Mhm. Sachen Sachen Passrush, Cornerback, äh, wenn CJ Henderson jetzt nicht von Tag 1 irgendwie ein Elite-Cornerback ist, aus dem Nichts. Ähm, also, es, ich glaube, es gibt auf dem Papier schlechtere Teams, aber das wird, glaube ich, eine ähnliche Saison wie letztes Jahr. Weil das größte ja, Problem der sein. Jaguars ist natürlich, dass die anderen drei Teams ohne große, schlimme Verletzungen allein schon auf dem Papier besser sein sollten und dann wahrscheinlich auch im Endeffekt wieder über den Jaguars stehen.
1: Ja, das muss man das muss man schon realistisch so einschätzen. Also sie sind auf jeden Fall der auf dem Papier das schwächste Team in der Division. Die Frage ist dann eben wie entwickelt sich ein Gartner Ja. Wie harmoniert es mit, mit Jake Gruden zusammen? Wie schnell entwickelt sich ein Leviska
0: Schnoldt? All die Namen, die wir jetzt hier angesprochen haben. Aber ist halt Gartner Minshew einer oder ist diese Offense eine, die regelmäßig mehr Punkte machen kann, als diese Defense zulässt?
1: <lacht> ja, das ist also eine absolut faire Frage. Und dann wiederum ist ja auch die Frage, wie ähm, was sehen wir denn von dieser Defense? Also, weißt du, wenn, wenn Garku jetzt bleibt und von Chason schlägt ein dann hast du deine Regeln ja, vielleicht okay. von einem völlig anderen. Also weißt du, das ist ja, es gibt ja auch ein Szenario, was jetzt nicht so völlig unrealistisch ist, wo diese Defense ähm, irgendwie auch positiv überraschen könnte. Klar, da gehört dann einiges dazu. Und dann halt die Frage eben wirklich: schaffst du es halt auch diesen, diesen, was du, so, diese, diese interne Stimmung, schaffst du es da irgendwie diesen Turnaround hinzulegen, dass du mhm. das Spiel halt auch wieder gerne für Jackson will spielen? Ähm, mit, mit Coughlin genau, jetzt raus, den haben sie ja Ende des Jahres entlassen. Ja. Dann hast du vielleicht, also vielleicht ist das jetzt so der. Diese Saison ist vielleicht so das erste Kapitel eben, wenn man es jetzt positiv sieht, um das Team auch wieder in andere ja, dann, Fahrwasser irgendwie zu
0: bringen. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie ist jetzt dein Ceiling mit einem Doug Marone als Headcoach, der ja bis mhm. auf dieses eine starke Jahr auch jetzt nicht gerade überzeugen konnte. Willst du eigentlich eine gute Saison als Jaguars-Fan? Willst du, dass Doug Marone bleibt? Das ist dann halt auch nochmal wieder so ein anderes Thema, ne? Also, wenn das dann ja, irgendwie so vor ja. sich hergeschoben wird. Ich meine, ist ja so ein bisschen wie bei den Falcons, wo wir auch darüber gesprochen haben, ob mhm. diese dieses Comeback in der zweiten Saisonhälfte so gut war oder ob man nicht eigentlich lieber dann noch ein paar Spiele mehr verloren hätte, um dann jetzt einen neuen frischen Wind mit reinzubekommen.
1: Ja. Das ist das ist halt, weil es gibt ja Jackson, wir wird ja auch viel dann immer jetzt schon mit den mit Trevor Lawrence und so weiter den Top-Quarterbacks für nächstes Jahr im Draft in Verbindung gebracht. Und das ist, also halte ich für eine nicht völlig unrealistische Gefahr in Anführungszeichen, dass, dass du halt sechs Spiele sind. gewinnst und dann genau. bist du irgendwie der Nummer acht Pick oder und sowas und kommst sechs da nicht Spiele davor. halte
0: ich nicht für ausgeschlossen mit diesem Team.
1: Ja, könnte also könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde vier vier bis vier bis sieben vier bis sechs ne sieben glaube ich nicht vier bis sechs würde ich sagen ist so die
0: die Range in der ich Jacksonville ungefähr sehe. Mhm. Sehr lange über die Jaguars gesprochen, kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die hatten einen Sieg mehr sieben und neun. Ganz ehrlich, was hat man da bei den Colts erwartet nach dem Schocker mit mm. mit Andrew Luck? War ja relativ kurz vor der Saison auch, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, das waren, war das das dritte Preseason-Spiel, glaube ich. Oder das vierte? Ja, schon in der, also der Preseason. In in Pre also, ja. Ja, ja. ja, es war super knapp. Und was willst du dann da machen, wenn dein wenn dein Starting Quarterback sagt, okay, geh mm. nicht mehr, ich hör auf. Und ich finde, dafür ist 7-9 gar nicht so schlecht. Das zeigt auch, dass man in vielen Bereichen ganz gut aufgestellt war. Allerdings muss man auch sagen, in vielen Bereichen war man das absolute Mittelmaß. Das ist ein junges, talentiertes Team, gar keine Frage. Und haben natürlich eine große Änderung jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison. Statt einem Jacoby Brissett oder einem Andrew Luck hat man jetzt neben diesem jungen oder nimmt dieses junge, talentierte Team einer der ältesten und erfahrensten Quarterbacks an die Hand.
1: Genau. Und also Brissett finde ich passt perfekt in das, was du gesagt hast, irgendwie so so Mittelmaß und ja, ähm, also Brissett war nochmal drunter, was jetzt die Quarterback-Position angeht, aber ich finde, wenn man so die Umstände bedenkt, hat er sich ganz gut verkauft. Er wurde halt nun mal in dieses Team dann äh, reingeworfen, wo wir eigentlich mit mit Luck alle dachten, das ist ein Titelkandidat, und dann ist auf einmal der halt weg. Ähm, ich selbst war, so muss ich auch äh, so Thema Self-Scouting, ich selbst war bei Brissett auch zu positiv. Vor der Saison mhm. dann und dann auch nach den ersten Spielen. Also da habe ich ihn noch zu gut gesehen als das, was er eigentlich war. Ähm, man muss, denke ich, schon unterm Strich irgendwie das, das Fazit ziehen, dass er einer der vier, fünf, sechs schlechtesten Starting Quarterbacks der vergangenen Saison war. Ähm, auch auch mit, dem, mit, der, mit dem Zusatz eben hat sich gut verkauft. Und die Coles wussten ja auch, dass sie da, dass sie da limitiert sind. Die sind viel gelaufen, auch in, in, neutralen Spielsituationen. Die haben Brissett dann eben auch wirklich als reinen Game Manager da reingesetzt und, und er selber hat ja auch mit seiner Spielweise, ist sehr, sehr auf Sicherheit gegangen, ähm, war aber halt einfach zu langsam in seinen Reads. Er hat zu so viele Fehler gemacht, war insgesamt auch zu inkonstant mit seiner Accuracy, äh, um auf diese, auf diese Game Manager Art dann erfolgreich zu sein. Und Rivers, also egal wie man ihn jetzt genau sieht vor dieser Saison, aber er ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Zu Reset. Und selbst wenn sein Arm vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, ich ähm, mhm. bin bei ihm ja eh ein bisschen positiver und und glaube, dass er, dass er letztes Jahr sicher auch mental zu viele Fehler gemacht hat, ähm, aber halt auch viel dann umgekehrt davon in Situationen kam, wo sie spät im Spiel was aufholen mussten, wo er irgendwie so Verzweiflungswürfe dann rausgehauen hat, wo er auch viel Risiko gehen musste, ähm, wo er dann auch unter der Offensive Line wirklich gelitten hat, die. Wahnsinnig schlecht wieder war und er wieder da viel unter Pressure spielen musste, wo er im Jahr davor noch besser, aussah, letztes Jahr dann eben nicht mehr. Und die Theorie wäre jetzt dann natürlich, dass Rivers in dieser colts Offense weniger selbst machen muss und, und dadurch dann seine individuelle Leistung insgesamt betrachtet gleichzeitig wieder besser wird. Und eben gerade, also wenn wir über die Offensive Line sprechen, das ist ja wirklich nicht mal eine Diskussion. Da kommt er von, würde ich jetzt mal sagen, einer der vier, fünf schlechtesten Lines der Liga letztes Jahr in eine Top 5 würde ich mal auf jeden Fall sagen, Offensive Line bei den Colts. Und ähm, mhm. da sehe ich halt schon ein massives Upgrade. Plus, selbst wenn man es da noch mal umdreht aus, aus Sicht der Offensive Line, Brissett hat halt ganz oft ganz lange gebraucht, mit den, mit, hat den Ball zu lange gehalten. Rivers wird den Ball relativ schnell los, der liest das Feld relativ schnell. Das heißt, ich erwarte eben dann auch, dass die Line sogar noch besser aussehen wird mit ihm. Und ich erwarte umgekettelt halt für Rivers einfachere Reads, bessere Protection, besseres Play Playcalling. Er kennt Frank Reich, den Head Coach, hat schon, äh, unter ihm gespielt bei den Chargers. Er kennt, ähm, Nick Sirianni, den Offensive Coordinator. Auch der war bei den Chargers für zwei Jahre Quarterback Coach. Das heißt, ich erwarte da eigentlich eine Offense, die sehr, trotz dieser schwierigen Offseason jetzt, ähm, relativ schnell auch einen Rhythmus findet.
0: Ja, du bist sehr, sehr optimistisch, finde ich, bei den, bei den Coles und gerade auch bei Rivers. Ich ja. Wir haben ja schon häufiger ich, mal ja. drüber gesprochen. Ich, ich, ich glaube, dass er ja letztes
1: Jahr schlechter aussah als, also dass die, dass die Saison ja, das im Rückspiegel schlechter aussieht als Tatsächlich war, auch wenn natürlich viel Mist dabei war. Das, das kann man ja, nicht genau. beschädigen.
0: Das, und es ist ja auch nicht so, dass du alles auf die Umstände bei den Chargers schieben kannst, weil die waren ja vorher schon scheiße. Also, die Offensive Line war ja nie <lacht> ja, das gut stimmt, in den ja. letzten das Jahren. Stimmt. Und ansonsten hat er ja auch die Waffen, die er die Jahre davor hatte, sogar einen Hunter Henry noch mit dabei. Und ich finde, es gab auch viele individuelle Fehler, noch mehr als sonst. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch, dass sein Arm nachgelassen hat, dass er einfach seine schöner Fußballbegriff, glaube ich, Schön, die Spritzigkeit hat gefehlt. <lacht> ähm, aber ich finde, das beschreibt es ganz gut, dass er so ein bisschen einfach insgesamt nachgelassen hat. Ich glaube auch, dass er in dieser Offense mit dieser Line besser spielen wird. Aber ich erwarte halt auch keine Wunderdinge von ihm individuell. Das Gute für die Colts ist, dass es in dieser Offense, wie ich finde, wenig Fragezeichen gibt. Also du hast die Line angesprochen, sehr stark. Das Backfield ist jetzt noch besser besetzt, einfach mhm. mit einem wirklich sehr sehr guten Runner mit Jonathan Taylor, der wird ähm, jetzt habe ich mal wieder eine Namenssperre, Marlon Mack, Marlon der, der Mac. wird Marlon Mack ein bisschen entlasten, dazu ein Nahim Heinz, der zumindest als Receiving Back eine Rolle spielen wird auf jeden Fall, mal sehen entlasten, mal zu entlasten wirklich oder ersetzen? Also ich glaube, dass Taylor nee Mack. entlasten ist tatsächlich das falsche Wort. Ich glaube halt noch nicht dass, äh, Jonathan Taylor da von Tag 1 der gesetzte Nummer 1 Back ist, aber ich glaube, dass es am Ende der Saison sein wird. Ja, ja, so äh, sehe ich es auch. Ein langsamer, ein lang, ein, ein langsames Ent Ersetzen. <lacht> <lacht> Kann man das vielleicht ein, so sagen? Ein ganz, ganz
1: langsames Entlasten. Ja, äh, ne. genau,
0: also, er entlastet ihn mehr als ein Marlon Mack <lacht> das persönlich möchte, wahrscheinlich.
1: Das stimmt, ja, ja. Nee, ich, weil ich hatte die das Colts-Backfield, ähm, hatte ich in unserer aktuellen Bonusfolge thematisiert, auch um äh, wo es um Training-Camp-Battles eben ging. Und mir ist da einfach nochmal aufgefallen, dass halt Mac irgendwie so ein rundum solider, aber halt auch nicht mehr Running Back irgendwie ist. Und er auch er ist ja auch so gar kein Faktor eigentlich als Receiver. Und das mhm. das haben sie ja eigentlich irgendwie outgesourced. Das wird an Taylor Heinz, wahrscheinlich der, auch nicht sein. Genau, ganz genau. Das denke ich halt auch, dass Taylor das auch nicht ist. und Aber dass sie ihn halt trotzdem in der zweiten Runde gedraftet haben, ja. Sagt mir halt, dass sie ihn ja. als Runner so... Und er ist, auch, also er ist, glaube ich, auch der deutlich bessere Runner. Deswegen bin, ähm, ja sehe ich ihn ich, dann doch recht eher früher als später in der Saison vor. Ja, ich bin Adelman.
0: irgendwie skeptischer geworden, was so diese... dieses... Wie soll man das erklären? Ich, ich bin zurückhaltender geworden, was die Euphorie bei Rookie-Running, oder also generell Rookie-Spielern angeht, dass halt viele dann wirklich echt langsam rangeführt werden. Vielleicht Running ein bisschen schneller. Aber trotzdem, ich glaube, ja gut, aber Jonathan Taylor, wie du schon sagst, der hat deutlich mehr Talent, ist der bessere ja. Runner. Der wird Und am Ende der auch der, der bessere Running das Back hinter dieser Line natürlich sein, gar keine genau. Frage. Ähm, aber ich glaube, glaub, Marlon Mack wird am Anfang zum Beispiel Fantasy-Spieler, Fantasy, äh, ja, die gut, Jonathan ja. Taylor haben, da wird Marlon Mac noch die ein oder andere, das ein das oder andere Spiel am Anfang nerven, glaube ich schon. Mm.
1: Ja, yeah. ich, ich glaube, dass Taylor eher früher als später übernimmt und wenn er einigermaßen früh übernimmt, glaube ich, hat er echt auch eine Chance, ähm, falls mit Burrow, falls das erstmal ein schwieriges Jahr wird, äh, Offensive Rookie of the Year zu werden, weil hinter der Line mit jetzt noch einem Passspiel mit Rivers, was, denke ich, besser mhm. sein wird, was was auch die äh, mehr Aufmerksamkeit zu der Defense verlangen wird im Vergleich zu letztem Jahr, kann ich mir echt vorstellen, dass Taylor da ja.
0: brutale Zahlen hinlegt. Also, wer ich coach, würde ich Jonathan Taylor wahrscheinlich auch eher früh als spät reinbringen. Mhm. Aber Coaches machen halt auch oft andere Sachen, als ich sie machen würde. Kommen wir zu den Wide Receivern. T.Y. Hilton ähm, plus jetzt einen Michael Pittman. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich ganz gut ergänzen. So mhm. dieser dynamische T.Y. Hilton und dann ein Michael Pittman, so ein Michael Thomas für Arme, ähm, so einer, der einfach alles fängt. So, der ist mhm. nicht besonders schnell, nicht besonders athletisch. <lacht> ja, nicht sehr eindrucksvoll, aber er fängt halt einfach ein, alles. So,
1: <lacht> Ja, ich habe kurz überlegt, wo du mit dem äh, Michael-Thomas-Vergleich hingehst. Aber in der Hinsicht hast du natürlich recht. Also Er ist, er ist natürlich ein physischer Receiver auch einfach. Das, das ist, denke ich, auch die, ähm, was die Colts halt auch machen wollen. Was wir ja mit David Funches letztes Jahr machen wollten. Und der hat dann ja die fast die ganze Saison verletzt, verpasst. Und dann haben sie jetzt halt Pittman gedraftet, der, mhm. ähm, der halt auch so diese physische Rolle als Gegenstück glaube ich zu Hilton schon ganz
0: gut spielen kann. Ich finde halt, was das Einsatzgebiet und die Spielweise angeht, hat er mich so ein bisschen an Michael Thomas erinnert. Auf einem ganz anderen Level und viel limitierter, mhm. aber so grundsätzlich auch viel in der Mitte. Ja,
1: ich bin gespannt, ob sie ihn auch wirklich dann so in den Slot regelmäßig schieben. Das war ja so für mich eine der Sachen, wo mhm. ich halt im, im, anhand seines äh, College-Tapes gesagt habe, ich könnte mir halt vorstellen, dass der echt so ein super Possession-Receiver im Slot auch wird. Aber ich frage mich halt, ob sie ihn da auch reinziehen oder ob sie ihn halt nicht als als zweiten Outside-Receiver eher sehen. Lieber dann Hilton so ein bisschen rumschieben und dann haben sie ja im Slot noch einen Paris Campbell zum Beispiel und denen dann vielleicht eher da die Chance geben wollen.
0: Über Paris Campbell bekommen sie auf jeden Fall jede Menge Speed. Titan ist okay, besitzt, also Rivers muss das jetzt irgendwie alles unter einen Hut bekommen und nicht weiter abbauen. Ich glaube, dann ist das eine überdurchschnittliche Offense.
1: Ja, also, ich bin bei Wide Receiver noch ein bisschen, oder ich würde noch ein bisschen auf die Bremse treten, mhm. ähm, weil also sie sind halt immer noch extrem abhängig von Tibor Hilton gewesen. Letztes Jahr, ich habe mir die, die Zahlen ja. noch angeschaut, das war wirklich krass, der hatte die meisten Catches, der hatte zusammen mit Zach Pascal die meisten Receiving-Touchdowns und er hatte die zweitmeisten Receiving-Yards und Hilton hat halt sechs Spiele verpasst, also fast ja. die halbe Saison. Ähm, das heißt, da hat man schon krass noch mal gesehen, wie die Abhängigkeit einfach
0: ist. Ja, das Campbell, sind zwei Welten gewesen, ne? die Offense mit ihm, die absolut. Offense ohne ihm.
1: Absolut. Um, und und Campbell, Speed, klar, das bringt er mit, aber hat jetzt bisher auch noch nicht den den Impact haben können, hat auch immer ja. wieder Spiele verpasst. Und Pittman mhm. ist halt bei allem Talent, ist er halt ein Rookie-Receiver, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen mit dieser Wide-Receiver-Gruppe bin ich noch ein bisschen zurückhaltender, würde ich vielleicht mal sagen. Um, aber was mir halt mit dieser Colts-Offense immer noch im Kopf geblieben ist, von vor zwei Jahren, vor der vorletzten Saison, äh, unter Frank Reich eben ist, wie gefährlich die aus zwei und dann ja sogar drei Titans äh, mhm. drei Tight sets gespielt haben. Ähm, da hatten sie 2018 wirklich so eine Phase, das habe ich auch mal ein bisschen damals analysiert für Box, wo sie mit mit zwei und dann halt auch mit drei Titans gleichzeitig auf dem Feld echt explosiv im Passspiel waren, auch vertikal attackiert haben, super Matchups kreieren konnten. Defense überhaupt nicht so eine Antwort in den ersten Spielen, als wir mal dafür hatten. Ähm, da konnten sie letztes Jahr nicht dran anknüpfen. Auch, auch hier natürlich Verletzungspech. Eric Ebron ist mehrere Spiele ausgefallen. Jetzt ist Ebron zwar weg, aber Jack Doyle ist noch da, Mo Ellie Cox ist noch da. Und sie haben sich, das finde ich eigentlich noch einen ganz spannenden Namen, sie haben sich ja Trey Burton geholt, den die Bears hm. entlassen haben, wo er auch ein totaler Free-Agency-Flop letztlich war. Ja. Ähm, aber Frank Reich kennt Trey Burton, noch aus Philadelphia. Da war zwei Jahre sein Offensive-Coordinator. Und vielleicht ist es der Tapetenwechsel dann so ein bisschen auch den den er braucht und Trey Burton ist ja eigentlich von der Idee her schon so ein Titan, den du auch wirklich rumbewegen kannst, der der blocken kann, den du auch Inline spielen lassen kannst, ja. der alles so ein bisschen kann, vielleicht nichts auf Elite Level, aber alles so ein bisschen kann. Und da sind sie eigentlich mit dieser Dreiergruppe haben sie das Potenzial, glaube ich, auch wieder ähm, so, so schwer ausrechenbar zu sein. Ja, ich war
0: ein großer Believer in Trey Burton, als er zu den Bears gekommen ist, ne? Aus dieser. Ja, das waren Aus wir glaube fast alle Backup-Rolle ja. ja und dann kam ja. irgendwie so gar nichts defensiv wenn wir da mal schauen da ist auch viel auf einem richtigen Weg sage ich mal was für mich so ein bisschen anspringt ist die Cornerback-Position
1: ja das ist allerdings richtig ähm wenn man mit dem Positiven anfängt, Rock Sinn hat sich jetzt nicht nur als Starter da festgesetzt, sondern war auch dann in der zweiten Saisonhälfte noch mal klar verbessert. Also das ist einer der, der absolut fixe Starter outside. Kenny Moore ist der Starter im Slot, aber halt der nummer 1 corner Das ist so das, das Fragezeichen. Und da weiß ich halt nicht, ob du, ob du Rock Sinn da schon reinwerfen willst. Pierre Desir hat es nicht konstant aufs Feld gebracht. Jetzt haben sie sich von ihm getrennt. Dafür Xavier Rhodes geholt, der in Minnesota letztes Jahr teilweise echt irgendwie fertig wirkte, ähm, nicht mehr die, nicht mehr die Explosivität hatte, nicht mehr die Agilität hatte. Also vielleicht hilft ihm da der, der, der Szenenwechsel in der Defense, die auch ein bisschen weniger von ihren Cornerbacks verlangt, rein schematisch gesprochen. Aber wenn halt, wenn Rhodes nicht zumindest so eine 1B-Ergänzung irgendwie sein kann, dann mhm. bekommen die letztes, letztlich glaube ich in der Secondary oder zumindest auf Cornerback halt die, ähm, die gleichen Probleme, die sie letztes Jahr da auch schon hatten.
0: Wenn man auch sagen muss, was dann in Sachen Pass-Rush passiert, das sollte auch den Cornerbacks dann irgendwo helfen, weil ich glaube, da ist man mittlerweile auch noch mit dem DeForest Buckner jetzt neu mit dabei, echt ganz gut besetzt. Ja, also
1: zumindest mal in der in der, in der der High-End-Gruppe sozusagen. Ähm, die cold stevens hat sich über die letzten anderthalb Jahre zwar verändert, vor allem sind sie in ihren Coverages flexibler geworden, aber einige der Grundprinzipien sind absolut gleich geblieben. Und dazu gehört, dass sie mit am wenigsten Blitzen in der NFL über den formel rush wirklich kommen wollen, um, und dann halt wirklich nur in, in einzelnen kritischen Momenten den Blitz eher so als, als also Überraschungsmittel, wenn man so will, nutzt. Und dann ist es meistens der Inside-Linebacker, oft Darius Leonard um, oder halt der Slot-Cornerback Kenny Moore. Einer von den beiden ist es dann meistens. Und umso wichtiger ist natürlich die Qualität in der Defensive Line, klar aber natürlich auch die Rotation dahinter, damit die, die vier Spieler, die die dann drauf sind, dass die auch immer einigermaßen frisch sind. Und ganz besonders wichtig ist halt dieser Three-Technik, also der Spieler, der primär zwischen Guard und Tackle aufgestellt wird. Und deswegen haben sie für Buckner ja auch diesen Preis gezahlt, also mhm. den den Erst-Rund-Pick plus halt den neuen Vertrag. Ähm, das soll der neue Fixpunkt werden in dieser Defense, um den herum der Rest dann so funktioniert. Justin Houston hatte letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison. Das wird für ihn auf jeden Fall auch eine Entlastung sein. Durch den Buckner-Trade kann ein Nico Autry mehr über so eine Rotationsrolle kommen, was, denke ich, auch besser für ihn passt. Dann haben sie ähm, für, für den Nose-Tackle oder, oder zweiten Defensive-Tackle-Spot haben sie noch einen Sheldon Day dazugeholt. Also auch da so ein bisschen Tiefe. Ähm, für mich ist für die Art, wie sie defensiv spielen wollen ist mir der Edge-Rush ehrlich gesagt noch zu dünn. Also Houston ist super, das ist alles da kann man Haken dahinter setzen. Aber daneben und dahinter fehlt mir einfach so die Qualität. Uh, die, die Hoffnung muss sicher sein, dass ein Kimoko Toure fit bleibt und sich auch weiterentwickelt. Dann könnte der eine gute Nummer zwei werden. Aber mhm. da jetzt ja zum Beispiel auch so ein Spieler wie, wie Jabal Shirt weg ist, brauchen sie halt diese Entwicklung auch. Weil dahinter haben sie jetzt echt nicht die Tiefe, wo du sagst, da können sie gut durchrotieren. Und und da haben sie dann irgendwie so mehrere nummer 3s, die sind zusammen eine Nummer-Zwei formen. Um, das haben sie halt nicht auf Edge.
0: Und dahinter mit Darius Leonard natürlich eine gute Baseline. Und ansonsten mhm. drumherum? Ja, Linebacker, finde ich, ist
1: bei den Colts absolut
0: solide. Also da mhm.
1: ähm, auch junge Spieler, Bobby O'Kiriki, den sie letztes Jahr gedraftet haben, der muss man sicher auch hoffen, dass der sich noch weiterentwickelt. Aber Leonard ist der Anker und und darum kannst du auf jeden Fall aufbauen und und wirst ja auch viel eher mit zwei als drei Linebackern spielen.
0: Was ich so ein bisschen das Problem bei den Colts habe, das ist immer noch, ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, die haben eine sehr, sehr gute Grundlage mit sehr vielen jungen, talentierten mhm. Spielern, haben jetzt auch noch ein paar erfahrene Spieler dazu bekommen mit Buckner, mit Rivers natürlich auch, aber mir fehlt immer noch oder mir fehlen immer noch ein paar Playmaker so auf beiden Seiten. Ja, zu ja, kann das sein, ja. wenn er fit ist? Ja, Leonard nicht Leonard Fournette. Äh Jonathan Taylor kann das sein <lacht> hinter dieser Line als Runner irgendwo. Dann auch, wenn man wir wirklich ein, ja, eine gute Saison spielen können, je nachdem, wann er reinkommt. Defensiv, ja, du hast Justin Houston. Der Forrest Buckner jetzt eben auch, aber das ist in Sachen Playmaker-Qualitäten ja. relativ ja. dünn. Es braucht natürlich weniger Playmaker, wenn du, wenn das Team gut gecoacht ist, wenn der Quarterback richtig gut spielt. Ich weiß nicht, inwiefern Rivers noch für richtig, richtig gut in Frage kommt, um das zu kompensieren. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Colts eine sehr gute Saison spielen können. Ich sehe das Team einfach noch nicht so weit, wie es sein sollte, wenn man einen Philipp Rivers für zwei Jahre holt. Oder für ein Jahr? Ist es nicht nur ein Jahr? Nee, zwei, ne?
1: Jetzt. Äh, nee, ist ein Jahr. ein Jahresvertrag.
0: Ja, ähm. und dann ist halt so die Frage, sind sie jetzt schon in dem Fenster wenn er, ja, ab,
1: ja also, kann ich also Ich dann dein Gefühl, weil so ging es mir auch so ein bisschen. Oder geht's mir immer noch auch mit diesem mit diesem Kader. Und es ist halt auch sehr viel an Also, es hängt halt irgendwie viel so an einzelnen Dadurch, dass sie so wenige von diesen Superstar-Playmakern haben, ähm, hängt's halt auch viel an einzelnen Fäden. Also, wenn halt Hilton wieder ausfällt, ja. dann bist du halt auf Receiver echt Was machst du? Du läufst Gefahr, ziemlich blank zu stehen. Was machst du, wenn Justin Houston ausfällt? Genau, defensiv. genau. Das sind halt so die Du hast halt dann wirklich Dahinter ist halt nichts. Deswegen wäre ja auch Indianapolis so ein Team, was ich ultra gerne sehen würde, dass die jetzt auf Clowny gehen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt nicht ihre, nicht ihr Stil, nicht, ihr, nicht ihre Idee von Roster-Building. Ich glaube, das werden sie nicht machen, aber es wäre super spannend, für gerade für diese Defense. Ein ähm, vielleicht? Das ja, gut, ob, ob sie, ob sie denen, die Jaguars den dann in der Division traden, ist äh, ja, natürlich gut. auch eine andere Frage. Ja, guter Punkt. Ähm, ja, aber es, es, also ich sehe es genauso wie du. Wenn alles perfekt läuft, wenn, wenn die alle fit bleiben, diese vier, fünf elementaren Säulen, dann können die Colts weit kommen, dann können sie die Division gewinnen und dann können sie auch in den Playoffs für Ärger sorgen. Aber es ist halt ein sehr wackeliges Konstrukt. Und ich bei allem, Ob bei allem Optimismus, den ich halt ja auch gerade bei Rivers habe, ähm, sehe ich halt natürlich auch die Gefahr, dass ich mich da irre und er halt vielleicht doch mehr so in die Richtung geht, wie du ihn vielleicht ein bisschen eher siehst, und, mhm. und wir dann eher eine ne durchwachsende Saison von ihm sehen. Und dann ist es natürlich eh, in Anführungszeichen, vorbei, oder dann hast du keine zumindest keine Chance in den Playoffs ähm, größer ja. für Alarm zu sorgen und ja, es ist irgendwie ich finde es ist noch so ein bisschen ein Team, wo du das Gefühl hast, die die haben diesen letzten Schliff noch nicht. So Genau. Du Michael Pittman, vielleicht wenn der sich jetzt ein Jahr super etabliert, dann hast du dann hast du das so ein bisschen geschlossen und kannst dann noch mal gucken, ob du einen dritten Receiver vielleicht danach noch draftest und ihn da noch dann ja, dann hast du wieder eine Baustelle auf Quarterback. Ja gut, das stimmt natürlich. Vielleicht hältst du dann Rivers einfach ein Jahr noch, das muss man dann schauen. Mhm. Um, und aber halt Cornerback genauso. Wenn, wenn Rock Yasin sich jetzt nochmal steigert, dann ist er vielleicht deine Nummer eins am Ende des Jahres. Und dann hast du da auch eine andere Ausgangslage. Aber ja auch Safety zum Beispiel. Also bei Malik Hooker haben sie ja die, die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Um, und klar, Verletzungen sind bei ihm auch so ein Thema. Aber auch da, finde ich, ist dieser wie passt's rein Aspekt echt so ein, ein Punkt weil die Colts spielen viel too high also mit zwei Safeties tief und und äh, und Hooker ist halt eigentlich so der klassische single high safety und da haben sie ja jetzt auch mit mit Julian Blackman in der dritten Runde eingedraftet der als Spielertyp halt genau das Gegenteil dazu ist eben er so ein bisschen vielseitiger kann zwar auch diesen deep safety aber halt auch wirklich cover two safety spielen und da könnte ich mir halt auch vorstellen dass sie da vielleicht dann so schrittweise den Tausch ein äh, durchführen und und Blackman ihn ersetzt oder Hooker sogar auch noch getradet wird, das würde mich jetzt auch nicht schocken. Ähm, aber es sind so ein paar Spots, wo ich dann auch denke, mh, ja. so
0: ein bisschen Zähneknirschen irgendwie dabei. Ja und selbst wenn Philip Rivers, ich erwarte ja gar nicht eine durchwachsene Saison, sondern ja einfach wie gesagt keine Wunderdinge und dann ja, ja. ist die Frage, verlängerst du noch mal mit ihm? Wen kannst du stattdessen bekommen? Weil sie sind eigentlich zu gut für einen hohen Draft-Pick. Das stimmt, ja. Um, um im, im, im Draft zuzuschlagen. Und dann ist auch das restliche Team eigentlich schon fast zu weit. Beziehungsweise dann setzt sich auch ein Rookie-Quarterback in ein gemachtes Nest. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, weil eigentlich musstest du dann wieder auf dem Free-Agency-Markt viel Geld investieren. Ah, ja, die Colts. Ich bin sehr gespannt. Aktuell sehe ja, ich echt noch ein paar Teams vor ihnen. Also umgekehrt muss man natürlich auch sagen, die Baseline, wenn du einen
1: Weiß ich nicht, was, was geben wir Rivers? Top 14 Quarterback hast,
0: ähm, plus. Ja, das ist halt die große Frage. Ja, wenn er du Top 15 ja, die, spielt, ist es ja echt in Ordnung. Genau, sagen wir mal Top 15, so, mhm. ähm,
1: wenn du, wenn der wenn du einen Top 15 Quarterback hast, die potenziell beste Offensive line der Liga und dann halt ein Waffenarsenal, in dem du eine klare Nummer 1 hast und halt ein bisschen paar Fragezeichen dahinter, aber dann ist ja eigentlich deine offensive Baseline ist ja schon echt nicht so klein. Also, da kannst du ja offensiv schon ja, eigentlich auch absolut. einiges erwarten, muss man ja sagen.
0: Ja, ja klar. Also, ich erwarte auch, dass du eine ganz gute Wie gesagt, ich erwarte halt eine zu gute Saison, als dass man sagen kann, ähm, okay, wir müssen hier irgendwie was verändern. Aber ich erwarte auch eine äh, eine Saison, die dann doch nicht ganz bis irgendwie ganz nach oben reicht. Und dann stehen halt die Fragezeichen mm. vor der Tür. Aber das ist dann was für das nächste Jahr, für die Division mm -hmm. Preview. Kommen wir mal zu den Titans aus Tennessee. Die haben eine tolle Saison gespielt in der Regular Season, auf den Turnaround geschafft, in den Playoffs dann wirklich herausragend gut gespielt beziehungsweise zweimal überrascht und eine richtig schöne Show geliefert. Jetzt gab es ein paar wichtige Veränderungen beziehungsweise auch nicht Änderungen Es waren ja immer diese drei Namen, die diese Off-Season geprägt haben. Tannehill, Henry und Conklin. Das waren die drei Spieler, wo die Verträge ausliefen. Drei wichtige Spieler für die Titans mhm. in der vergangenen Saison. Mit Tannehill hat man jetzt verlängert nach dieser wirklich sehr, sehr guten Saison. Ja. Minimum drei Jahre ist man jetzt an ihn gebunden. Danach kommt man relativ günstig raus. Ich glaube, du hast sie kritisiert für diesen Deal. Das Ding ist halt, dass ich mich da frage ist es nicht genau das, was wir eigentlich fordern, also dass du als Quarterback irgendwo günstig hingehst, um dann richtig zuzuschlagen und das hat er ja nun mal gemacht, also die Argumentation jetzt nicht mit ihm zu verlängern oder für deutlich weniger Geld ist halt schwierig, gerade weil man ihm jetzt ja auch nicht das absolute Top-Level-Money zahlt, sondern er ist glaube ich Platz 10 oder so in Sachen Jahresgehalt unter den Quarterbacks. Es ist ja eigentlich habe ich, genauso habe ich, sie dafür kritisiert? ich weiß es gar nicht. Ich, mehr. ich bin mir nämlich auch nicht ganz also, sicher, Als ich, glaube, ich vorbereitet ich glaube, <lacht> habe, Hast du sie ähm, gelobt? Also, gelobt hast du sie doch nicht, oder? Nee,
1: also ich fand, ich glaube es war relativ ich, ich habe das oder ich sehe es auf jeden Fall im Moment sehr neutral, so ich, ich glaube, das ist ein ähm, man hätte natürlich irgendwie zocken können, aber das ist natürlich ein enormes Risiko und gerade auf Quarterback Auf der Position. Ich, ja. Genau, würde ich halt nicht, also was ich halt eigentlich immer auf jeden Fall kritisiert habe, ist halt, dass sie Henry ähm, ja, gut, das ist, über ja. Jack Conklin priorisiert haben. Das war immer so mein. Also ich habe immer gesagt, meine Reihenfolge wäre Conklin, Tannehill, Henry. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und sie haben halt im Prinzip ja Tannehill, Henry, Conklin, glaube ich, so ungefähr gemacht. Ähm, ich hätte halt, für mich war Conklin der Spieler, wo du am sichersten bist, dass du für das, was du bezahlst, auch die entsprechende Leistung bekommst. Tennel natürlich die die klar wichtigste Position, aber du musst halt ne, ne, einen Rückschritt einkalkulieren und musst ihn aber trotzdem jetzt teuer bezahlen. Vergleichsweise ist es dann der Dealer doch einigermaßen okay. Ähm, und gut, Henry ist halt ähm, wird halt vermutlich unterm Tag
0: spielen. Mal schauen. Ja, du, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist irgendwie noch so auf der Kippe, wenn ich das richtig verfolgt habe. Er wird jetzt zehn ähm, Millionen im Jahr bekommen. Äh, stand jetzt, soweit ich das weiß. Ja, dem Tag halt, genau. Ja. Genau. Ich würde halt gern sehen, dass sie ein bisschen zocken. Weil Derrick Henry wenn man Ranking kennt, der ist auf Platz 6 gelandet. Ich finde das relativ passend für ihn nach dieser Saison, nach dieser ja auch individuell beeindruckenden Saison irgendwo, auch wenn er natürlich von den guten Umständen profitiert hat, in dieser super effizienten Passing-Offense hinter dieser Line und so weiter. Deswegen glaube ich auch, dass Nummer 6 sein Ceiling ist. Aber das Problem ist ja so ein bisschen Klar, diesen Typ Running Back kannst du nicht so einfach ersetzen, weil niemand ist athletisch so ein Freak wie Derrick Henry. Aber trotzdem, das Gedankenspiel, das erste, wer zahlt Derek Henry aus der Liga mehr als 10 Millionen aktuell? Mhm. Also es gibt wenig Teams, gab es schon vor der Offseason, wenig Teams mit einem klaren Need im Backfield. Ja, Und dann ja. gibt es, glaube ich, wenig Teams, die so einem Running Back genau. richtig viel Kohle zahlen, wenn sie dann, also wenn sie wirklich gar niemanden haben. also Seahawks möchte ich nie ausschließen, was sowas angeht. <lacht> ähm, aber das ich glaube, stimmt. die haben auch gar nicht das, das Kapital stimmt. dafür. Also kann man beruhigt sein. Ähm, <lacht> wer zahlt den mehr, wer zahlt einem Derrick Henry mehr ja. als 10 Millionen? Das ist die eine Frage. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn sie richtig zocken, wenn sie sagen, okay, du kriegst diese Summe von uns, versuch irgendwo anders mehr zu bekommen und ansonsten ersetzen wir dich halt irgendwie. Das Problem ist jetzt nur, dass man Jack Conklin abgegeben hat. Hm. Ähm, und er war ja enorm wichtig ähm, für diese Offensive Line, für diese ganze Offense. Natürlich, wenn man Jack Conklin behalten hätte, Derrick Henry mit einem Rookie ersetzt hätte, statt in der ersten mhm. Runde dann einen potenziellen Conklin-Ersatz zu draften, sondern, ja gut, in der ersten Runde Running Back zu draften, hätte er auch wieder Kritik gegeben, klar, keine Frage. <lacht> aber wenn du da jetzt zum Beispiel Jonathan Taylor reinsetzt Ja, ja. Oder, ja, Jonathan Taylor, glaube ich, würde ganz gut passen. Wenn du dann ja, Jonathan Taylor ja, reinsetzt, ja. hinter eine Line mit Conklin, hinter mhm. quasi die gleiche Line wie Derrick Henry, ich glaube, das Downgrade wäre nicht so gering.
1: Ja, richtig. Das ist ja, das ist ja wirklich genau der Punkt. Also jetzt für einen Moment, weil du meinst mit Zocken, ist es ja, also eigentlich ist es ja jetzt erstmal nur noch diese Woche. 15. Juli ist die Deadline. Ja, genau. Wenn er bis dahin keinen Vertrag unterschrieben hat, dann muss er unterm Tag spielen oder gar nicht. Um, das ist dann die, ist ja dann die Situation erstmal insofern klar, aber es geht ja dann auch um die, um die Zeit danach und wie sie das dann handeln. Ob sie ihm jetzt irgendwie noch mal 300 sonst was Carries geben und ihn dann halt einfach gehen lassen oder ob man halt wirklich ihn auch langfristig halten will. Also ich fand's von der, ich fand's an sich gut, wie sie, wie sie die Sachen gehandelt haben im Sinne von Tannel einen Vertrag geben, der jetzt nicht komplett irgendwie völlig, un, völlig absurd ist. Also es ist immer ja. noch es ist immer noch ein teurer Vertrag, wenn man überlegt, wie wir Tannehill vor der Saison gesehen haben. Und er hat halt jetzt eine halbe Saison oder ein bisschen mehr als eine halbe Saison, ähm, ja auch für, für ihn selbst, so wie, wie wir ihn bisher kennen, hat er ja ähm, komplett ein Outlier eigentlich gespielt. Insofern, okay, erstmal, dass du Henry den Tag gibst, finde ich dann auch erstmal okay, ihm halt jetzt nicht irgendwie einen Monstervertrag hinhaust. Und dann hätten sie aber halt einen Weg irgendwie finden müssen, um Conklin zu halten. Das ist also der der Knackpunkt. Und so, wie du sagst, ersetzt halt Henry durch einen guten Runner, behalt Conklin und dann, glaube ich, ist die Chance höher, dass du das Level einigermaßen hältst, was, äh, was du letztes Jahr hattest. Und selbst dann musst du ja einen gewissen, eine gewisse Echt? Regression musst du einplanen, in
0: dieser Aufwand das ist ganz, ganz klar. Und nur, um das noch mal klarzustehen, auch wenn du dich gerade sehr gefreut hast, dass ich das so analysiert habe, <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es ein Downgrade gäbe. Wie gesagt, ein Derrick Henry mit seinen physischen Voraussetzungen ist halt extrem schwer zu ersetzen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie entscheidend ist das für diese Gesamtqualität eben, äh, der Offense, wenn du genau. ein leichtes Downgrade im Running Game hast. Das Und das ist, ist genau. ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also ein Downgrade gäbe es auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber wie entscheidend ist das eben?
1: Und wir, also wir haben es ja, nur mal ganz kurz zu sagen, wir haben es ja letztes Jahr eigentlich gesehen. Also wir hatten ja letztes Jahr genau diesen diesen Effekt sozusagen, dass die Saison anfängt mit Mariota. Offens funktioniert nicht, Passspiel ist nicht gut, Defenses können die Box mehr zustellen, Defenses sind generell flexibler, weil Game funktioniert nicht und da war ja Henry auch echt nicht effizient. Also da war mhm. er ja, weiß ich nicht, irgendwo so im Liga-Mittelfeld unter Running Backs, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und der Turnaround kam ja eben, als Tannehill übernommen hat. Das war ja so der Trigger für alles. Dann dann war Henry, wurde Henry immer mehr so dieser, dieser Bulldozer, der er ja nun mal ist. Das hat man dann auch gesehen. Dann wurde AJ Brown auch stärker. Dann kamen diese ganzen Big Plays. Und was ich ja meine eben mit dieser, wir werden offen, oder man muss einen offensiven Rückschritt einplanen, ist ja nicht nur, dass Tannehill, wenn wir ihn mit seiner bisherigen Karriere vergleichen, einen Outlier hatte, sondern eben ja auch, ja. wenn man schaut, wo er stark war. Also das ist ja halt dieses, über 13 Yards pro Pass mit Play-Action, das ist einfach ein gigantischer Wert. Ähm, Im Schnitt die dritthöchste Tagetiefe in der NFL unter Quarterbacks und dabei aber eine enorm hohe Präzision im vertikalen Passspiel. Dadurch natürlich auch viele Big Plays. Und diese Kombination, das ist halt schon einfach schwer, ähm, schwer aufrechtzuhalten. Und mhm. man kann, man kann, finde ich, schon fast, man kann so ein bisschen argumentieren, mh, dass wir so leichte Tendenzen ja schon dann in den Playoffs gesehen haben wo Teams mhm. ja eben dann mit den Safeties ein bisschen tiefer gespielt haben, sich eher darauf konzentriert haben, dass sie nicht durch die Big Plays durch die Luft geschlagen werden, sondern sich halt äh, ähm, ja mehr auf mehr auf Tunnel sozusagen eingestellt haben. Und dann, das war ja dann so dieses hier, Derrick Henry äh, er trägt die Titans-Thema, was dann ja so in den Playoffs dann rauskam. Ähm, wenn das halt sich jetzt fortsetzt und Defenses weiter sich auf Tunnel einstellen, Tennel individuell vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen schlechter spielt, dann ist, glaube ich, halt schon echt die Gefahr, dass diese Offense doch einen deutlichen Schritt zurück macht im Vergleich zur vergangenen Saison.
0: Ja, gerade an der Offensive Line, ne? Also, ohne Conklin, da berufen sich jetzt einige Titans-Seiten, wie ich gesehen habe, auf Dennis Kelly, der Conklin zeitweise gut vertreten hat. Da hm. muss man aber ganz ehrlich sagen, das waren 61 Snaps, das sind fünf Prozent der Snaps, die ein Conklin gespielt hat, also eine sehr kleine Sample-Size. Und in dieser sehr kleinen Sample-Size hat Dennis Kelly 30 Prozent der Pressures zugelassen, die ein <lacht> Conklin über die ganze Saison hat, äh, zugelassen hat. Also ich weiß nicht, wie sehr man darauf vertrauen sollte, dass das eins zu eins irgendwie, also eins zu eins sowieso nicht, aber dass Dennis Kelly ein ein, ja, ein solider Ersatz sein kann. Das wird schwierig. Isaiah Wilson hat man in Runde 1 gedraftet. Der kann natürlich in diese Rolle wachsen, aber das wird ein immenses Downgrade sein. Das wird natürlich irgendwo das Passing-Game beeinflussen, aber ich glaube, es wird halt auch immens das Running-Game beeinflussen. Derrick Henry ist sehr, sehr oft einfach nur äh, Conklin hinterher sozusagen. Guck, in welche Richtung Conklin dich blocken kann. Und dann such dir deine freie, dein freies Gap und dann kannst du loslaufen. Und wenn Derrick Henry halt ein freies Gap bekommt, ist er schwer zu stoppen. Aber ich glaube, die rechte Seite hat, ist insgesamt nicht mehr so, so stark von dieser Offensive Line. Und Derrick Henry braucht halt auch diesen Platz. Weil man hat's ja in den Jahren mhm. davor gesehen. Also 2018 genau. ging das los, dass er richtig eingesetzt wurde, dass er nicht mehr irgendwie dieser dynamische Back hinter der Line sein musste, sondern wirklich mit Schwung, mit Wucht kommen konnte und dann ist er natürlich schwer zu halten. Aber ich weiß, mhm. also das alleine wird schon schwieriger und das wird natürlich das Passing Game beeinflussen, aber eben auch das Running Game und dann die gesamte Offense. Genau,
1: und also Right Tackle ist dann, ist da sicher der eine Knackpunkt. Wir haben ja letztes Jahr auch, das war ja auch so eine Storyline im früh in der Saison, dass Taylor Luan ja gefehlt hat und, und Kelly hat dann ja dann auf der linken Seite erstmal noch vertreten. Und da war ja auch schon, war das ja auch schon so ein, die Line war dann okay, aber sie war halt nicht auf dem gleichen Level. Und auch gerade ja auch noch im Run-Blocking. Also wenn wir vom Run-Game sprechen, ähm, da hat ihnen ja auf jeden Fall schon was gefehlt. Insofern. Ich denke auch jetzt gerade eben muss man ja immer sagen durch diese durch diese Offseason dieses Jahr dass dass Rookies ein bisschen länger brauchen werden insgesamt auf die ganze Liga betrachtet könnte dann ähm, logischerweise auch auf Asaya Wilson zutreffen, aber ich denke auch, dass da eher früher als später der Wechsel kommt und Wilson wird wahrscheinlich, das wird dann eine interessante Dynamik sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass Kelly der bessere Passblocker dann ist und Wilson der bessere Runblocker und dann muss man mal schauen, wie sie sich dann, wie sie sich da dann entscheiden. Aber das könnte, wird wahrscheinlich auch so ein
0: Training-Camp-Battle sein. Kurzer Disclaimer, du hast vollkommen recht, Dennis Kelly hat ja auch deutlich mehr Snaps noch für, ähm, auf der linken Seite gespielt, hast du gerade gesagt. Mhm. Und mhm. er hat insgesamt zehn Pressures zugelassen und Jack Conklin 33. Also nicht alle als Ersatz von Conklin, das muss man fairerweise sagen. Aber, Aber trotzdem, trotzdem, die Sample-Size äh, ist klein und es waren genau. relativ viele Pressures. Also, da sollte man sich als Titans-Fan nicht drauf verlassen, dass das ein ähnliches Niveau sein wird gegen mhm. Conklin. So, dann müssen wir die Offense noch abhaken. Natürlich mit den ganzen Receiving-Waffen. Delaney, äh, Delaney Walker ist weg. War kaum Faktor, muss man sagen. Vielleicht im Locker-Room. Soll ja wirklich auch so als High-Character-Guy gelten. Jonu Smith ist jetzt der Mann auf Tight End. bald sehen, der muss sich auch entwickeln. Hat schon einen Schritt gemacht letzte, letztes Jahr. Mhm. Und dann diese Receiver-Gruppe aus A.J. Brown und Corey Davis. Ich glaube, im im Basketball nennt man das Big Line-Up, oder? Also die großen <lacht> physischen Typen auf dem Feld. Ja, ja, ja gerade Brown natürlich. Also
1: viel viel physischer als Brown wird im Moment nicht in der NFL, was Wide Receiver angeht. Ähm, die Tiefe dahinter, finde ich, ist halt so ein bisschen darüber ja muss man dann, da muss man vielleicht am ehesten ansetzen Also Humphreys haben sie ja eigentlich geholt. Das wird so der, die absolute Slotwaffe. Und der hat dann echt lange auch gebraucht, bis der da einigermaßen reingefunden hat. Das wäre so das Starting Trio dann. Aber ich finde halt dahinter ist echt nicht, ist echt nicht so wahnsinnig viel. Du hast so ein bisschen Speed, ja. Aber also diese Rollen, wenn, wenn Brown oder Corey Davis fehlen, diese Rollen so zu ersetzen, das wird, glaube ich, ziemlich schwer für Tennessee.
0: Ja, absolut, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Aber ich glaube, damit können wir die Offens auch abhaken vorerst. Die Defense, hier fehlen, glaube ich, mehr als so dieses eine Schlüsselstück sozusagen, das ist eine Key-Piece, äh, wie in der Offense mit Conklin. Also Jewel Casey weg, Cameron Wake weg. Ja, Wake mhm. hat nur neun Spiele gemacht. Aber trotzdem, das waren deine Nummer zwei und Nummer drei in Sachen Quarterback-Pressures. Ja. Harold Landry hat outside Schritt nach vorne gemacht, hat sich gut entwickelt. Jeffrey Simmons muss sich jetzt noch weiterhin gut entwickeln und dann ist mhm. ja Wig Beasley neu mit dabei. Ja nun, aber ohne Casey, ohne Wake zum Teil, aber vor allem Casey, ist dann auch erstmal ein kleines Downgrade, oder nicht? Ja, also muss man schon so sagen.
1: Das ist einmal, was die, was die Stabilität dieser ganzen Line angeht, hast du jetzt so ein so ein Umbruch, du hast es schon gesagt, dir die fehlen die zweit- und drittmeisten quarterback pressures dir fehlt auch noch, ähm, dir fehlt auch noch Logan Ryan, der so der Slot-Blitzer und, und generell einer, der Blitzer war in der Defense, denn der Slot-Cornerback, der ja auch weg ist. Also da der, das Element fehlt jetzt auch, oder das musst du zumindest dann erstmal ersetzen. Ähm, ich mag das Duo eigentlich sehr gerne Harold Landry, Jeffrey Simmons, weil es auch einfach, es waren auch zwei Spieler, die ich pre-Draft jeweils mochte. Und ich glaube auch, also gerade Simmons hat ja einen sehr, 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 sehr vielversprechenden Eindruck auch als Rookie hinterlassen. Aber es hängt halt auch, oder es hängt trotzdem viel, finde ich, von der Frage ab, ob Vic Beasley halt ein guter Nummer 2 Rusher in der Defense werden kann. Und wenn man sich seine, mhm. seine Leistung in Atlanta anschaut, dann, ja. da muss man das schon hinterfragen. Also vielleicht hilft ihm der Tapetenwechsel, das kann immer sein. Aber die Titans sind jetzt auch keine Defense, die, die signifikant mehr blitzen würde oder sowas. Also, dass du da sagst, wir kriegen hier, wir kriegen hier regelmäßig 1 gegen 1 Matchups für, ähm, für Vic Beasley und, und Harold Landry, auch wenn er sich entwickelt hat, ist jetzt auch trotzdem nicht der Spieler, wo ich jetzt sage, ähm, an dem richten gegnerische Offensive Lines ihren Gameplan aus. Also, das wird jetzt nicht so sein, aller Fokus geht auf Landry und Vic Beasley kann daneben so ein bisschen schalten und walten, sondern der wird schon auch seine seine Snaps äh, bzw. seine Pressures und so weiter sich verdienen müssen. Und da habe ich halt dann doch echt Zweifel. Und dann sehe ich Simmons eigentlich als die sicherste Bank. Landry, ein Spieler, den ich an sich sehr mag, muss aber jetzt eben auch den nächsten Schritt machen. Und dahinter Puh, also ja. so die die Tiefe, finde ich, ist dann jetzt ohne ohne Wake, ohne Casey, ist die die Tiefe dann schon echt, also echt dünn.
0: Ja, dünn ist auch so ein bisschen das auf Cornerback. Also, du hast Logan Ryan angesprochen. Ich glaube, der Verlust wird auch nicht so ohne weiteres zu kompensieren sein. Dann hast du eine Dory Jackson, ja, äh, soweit ich mich erinnere, eine ganz gute Saison gespielt. Malcolm Butler, ja, ist dann auch eher auf einem dem Boden der Tatsachen mittlerweile angekommen, äh, nach seinem, seinem Patriots-Hype mm, mm. damals. Ähm, Christian Fulton gedraftet. Das ist für mich ein einer der Stils des Drafts in Runde 2, war ja mein Nummer-2-Cornerback. Ich mm -hmm. glaube, der wird schon relativ früh helfen können in irgendeiner Form. Das Problem ist nur jetzt, das ist ja jetzt auch kein Logan-Ryan-Ersatz. Also, wer spielt da im ja, Slot? Das, das habe ich mich echt auch gefragt. Also, ich habe als ich dann die Titans so ein bisschen
1: vorbereitet habe, auch gelesen, dass sie generell mehr Speed im Slot haben wollen. Das wäre dann so die der Hint auf Dory Jackson, the Dory aber das Jackson, kann ich mir dann. genau, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil den brauchen sie halt außen.
0: Das Herr ist Malcolm Butler und Christian Fulton, ja, das wäre vielleicht ein abenteuerliches Projekt zum Beginn. Mhm, aber ja, also meine Vermutung ehrlicherweise ist, dass Fulton im Slot
1: startet und dann nach und nach Butler eben außen ersetzt und ihn da verdrängt dann und sich die Titans <lacht> dann nach der Saison von Butler trennen.
0: Aber ganz ehrlich gegen Christian Fulton stelle ich einen kleinen schnellen äh, wuseligen Receiver ins Slot und da yeah. Christian Fulton keine yeah. Chance also das ist ja überhaupt nicht sein Metier.
1: Ich also ich find's echt ich find's echt schwierig. Also da das ist auch vielleicht sowas wo Titans Fans uns gerne in den Kommentaren mal schreiben können, was was äh, was sie denken, aber das wäre so vom Szenario. Für mich ist es entweder Fulton oder es ist Armani Hooker, den Safety, den sie letztes Jahr in der vierten Runde mhm. gecraftet haben, der mhm. auch dann so ein bisschen im Slot gespielt hat. Das wäre so die, die zwei Optionen. Aber Butler, Butler sehe ich halt nicht im Slot und ich glaube ja. halt, Jackson ist zu wertvoll outside. Deswegen glaube ich, die werden den nicht in den Slot rüberziehen. Also sie haben ja noch Jonathan Joseph sich geholt von den Texans. Das ist so eine, oh, so eine, ja, ja, der, nee, der, der wäre auch eher so, dabei, so ja. die, so eine Versicherung sozusagen, falls irgendwie jetzt Butler komplett einbricht oder irgendwas in der Richtung aber meinen also wenn ich raten müsste würde ich tippen dass sie Fulton äh, in Slot stellen
0: hm. ja Safety ganz gut besetzt oder also ja. da kann man ja. jetzt nicht meckern Safety
1: sehr sehr gutes Duo eines der besseren mhm. in der NFL ähm, und eben ja je nachdem wie sie ihn einsetzen Armani Hooker noch als als dritten dahinter genau
0: Kevin Bayard und Kenny Vaccaro ich glaube, Linebacker haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Rashawn Evans ist so ein bisschen hot and cold. Ähm, mm -hmm, also, man mm -hmm. hat so ein paar Big Plays, so ein paar starke Spiele in Erinnerung. Ich glaube, gegen die Patriots war das ja auch einmal, wo er da zwei wichtige Plays gemacht hat. Ansonsten aber auch ein paar schlechte mit dabei gehabt. Und äh, Jaron Brown, ja, aber du kannst damit schon arbeiten. Das ist jetzt nichts, was ich als Schwachstelle ja, irgendwie ja. Genau. identifizieren viel, würde. Viel ja, also bei Speed den Titans Fall. Bitte? viel Speed, viel Speed, viel
1: Reichweite haben sie zumindest mhm. auf Lundbecker.
0: Also, die Titans, ich glaube schon, dass sie gut sein werden. Aber es fehlen halt, mhm. wir haben es jetzt, wir haben es jetzt ausgiebig angesprochen, in der Offense fehlt mit Jack Conklin einfach ein wichtiger Faktor. Wir gehen sowieso von einer Regression aus, was diese Offense ja. generell angeht, was Tannehill angeht, ich dann auch bei Derrick Henry. Ich glaube, das kann man einfach auch dann ohne einen Conklin und selbst mit einem Conklin kann man, glaube ich, dieses Niveau nicht so halten. Mhm. Und die werden vor allem zu Beginn der Saison so ein bisschen lahmen, so ein bisschen schwierig reinkommen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube schon, ja. dass sie in ja. dieser Division um den Sieg mitspielen können, dass sie dafür auf jeden Fall die Qualitäten noch haben. Aber ich, also so ein, so, ein, so ein Märchenrun wie letztes Jahr, das sehe ich momentan nicht. Gut, das habe ich letztes Jahr auch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja, das, das stimmt
1: natürlich. Also keiner hat, glaube ich, diese Tanahill-Entwicklung in irgendeiner Art und Weise kommen sehen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also für mich ist es jetzt ein Dreikampf halt. Colts, Titans und Texans. Und die können alle die Division gewinnen. Ja. Aber bei keinem wird es mich auch wundern, wenn er dritter wird am Ende. Das, ja, also genau. muss man eigentlich schon so sagen. Und die, ich finde, die Titans haben wenn man es in der Summe sieht, haben die Titans den ausgeglichensten Kader, weil sie haben in meinen Augen die beste Defense in, in, immer noch, auch mit den Fragezeichen, die wir jetzt gerade, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sie immer noch die beste Defense in der Division und sie haben halt vielleicht nicht die beste Offense, aber zumindest eine Offense, die eine, eine gute Baseline hat, sagen wir es mal so. Und die die Fragezeichen in anderen Offenses gibt es ja natürlich auch. Deswegen so die Titans für mich irgendwie das ausgeglichenste Team, aber ich sehe halt auch Ist die ich? diese Regression Problematik plus die defensiven Fragezeichen und dann, ja. ja, ist halt so die Frage, reicht es für zehn Siege oder werden es halt vielleicht doch nur neun? so das ist Also so acht, neun, zehn Siege ist so die Range, in, in der ich Tennessee sehe.
0: Ja, letztendlich, ich habe ja letztes Jahr gesagt, in dieser AFC South fressen sie sich gegenseitig auf, weil sie alle auf so einem gleichen Niveau sind. Jetzt sind die Jaguars vielleicht auf dem Papier zumindest ein bisschen abgerutscht, also haben wir noch mhm. drei, aber auch selbst die werden sich bekriegen und am Ende war es ja dann so. Zehn-Siege, neun-Siege. Gut, sie hatten zwei dann tatsächlich in den Playoffs. Aber ich glaube, dass andere Divisions, alle andere Division-Zweitplatzierte, besser sein werden dieses Jahr. Also, die AFC South hat in in meiner Wahrnehmung nicht den allerhöchsten Stand.
1: Sie hat halt keinen, sie hat halt keinen Titelkandidaten. Das ist ja so das Ding. Also, wenn du so durch die Division Divisions gehst, mhm. in, in vielen würdest du, glaube ich, ein Team finden, wo du sagst, ähm, das ist ein ja. Titelkandidat.
0: Und den sehe ich halt in der Division nicht. Aber ein Team haben wir noch offen, die Texans, die das Team mit den zehn Siegen waren, zehn und sechs. Ah, was ein Offseason. Oh, die Texans-Fans hatten wirklich eine sehr aufreihende Offseason hinter sich. Ja, ja. Der Vorteil bei den Texans ist, sie haben den besten Quarterback in dieser mhm. Division. Und das Problem gleichzeitig ist, sie haben ihren besten Spieler, der nicht Deshaun Watson ist, abgegeben. Der hat da zusammen mit Deshaun Watson den Laden geschmissen. Den hat der hat auch den Laden ohne Deshaun Watson geschmissen. Der hat auch den Laden geschmissen, als Brock Osweiler da gespielt hat oder wie sie alle Richtig. hießen. Ja. Travis Simeon oder so war ja glaube ich auch noch irgendwie. war äh, Simeon? Keine Ahnung. Hüster diese Zeiten. ganzen ja diese ganzen unterdurchschnittlichen Quarterbacks, wo er selbst immer noch irgendwie das das Fünkchen Hoffnung war. Der Andrew Hopkins ist weg und dann gab es einen Draft, den einige nicht so geil fanden. Ich mag ehrlicherweise genau genommen auch nur anderthalb Picks. Einen sehr gerne, den Rest so ein bisschen und alles, was dann nach Runde zwei passiert ist, äh, nach Runde drei. Boah. Ja, schwierig. Ich glaube, du warst ja sowieso kein Fan davon. Ja, mm. man hat jetzt versucht, die Offens zu retten. Oder man hat versucht, das zu retten, was kaum zu retten ist, wenn man die Andrew Hopkins ziehen lässt. Und dann hat man noch eine Defense mit Fragezeichen. Womit möchtest du anfangen?
1: Ja, lass uns mit der Offense anfangen. Ich glaube, der äh, ja. also über den Hopkins Trade müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel reden. Das haben wir das genug haben wir sehr gemacht,
0: häufig gemacht, ja.
1: Genau. Ähm, es geht ja jetzt auch eher so darum, wie sie das auffangen können. Und genau. das wird natürlich ein Gemeinschaftsprojekt sein. Randall Cobb haben sie geholt und Brandon Cooks haben sie geholt. Die zwei so im Verbund. Cobb ist natürlich ist relativ klar, das ist der Starting Slot Receiver mit mit Kiki Cutie dahinter als Nummer zwei. Das ist so dein Slot Duo. Um, Houston ist ja generell sehr flexibel. Also Will Fuller geht auch immer mal ins Slot. Kenny Stills ja sowieso. Und dann haben sie auch noch Duke Johnson und jetzt David Johnson, die auch beide im Slot spielen können. Das heißt, da haben sie wirklich auch eine gewisse Vielfalt. Um, und ich glaube, darin kann man eigentlich ganz gut die Frage anschließen: Was macht es eben mit der Offense, dass Hopkins fehlt? Also erstmal haben die Texans immer noch ein echt gutes Waffenarsenal. Das sollte man bei aller ja. Kritik äh, sollte man das nicht vergessen. Mit mit Cooks Fuller mit Stills, mit Corp, mit den beiden Johnson, da haben sie echt wirklich auch Explosivität, da haben sie wirklich auch Playmaker, ähm, und zwar mit Abstand die meisten in der Division, wenn wir auf die einzelnen Teams schauen. Ähm, mit Hopkins fehlen halt nicht nur 146 Targets aus der vergangenen Saison, das ist natürlich ein absoluter, schon mal eine absolute mm. Benchmark, ähm, sondern Hopkins hatte jetzt in der, jeweils auf die Regular Season betrachtet, also wenn man die Playoffs gar nicht mitzählt, hatte Hopkins das fünfte Jahr in Folge über 135 targets jedes Jahr. also da wirklich der 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 Fixpunkt für Watson, aber auch schematisch gedacht. der Fixpunkt für für Watson individuell war es ja immer so der der absolute Go-to guy eben auch dieses ähm, dieses Sicherheitsnetz, als sich Watson entwickelt hat und und er ist ja ein Quarterback, der den Ball auch gerne mal länger hält, der plays machen will, der aggressiv spielen will. Ähm, der da natürlich auch Fehler in, in Zuge dessen macht, aber auch dann Big Plays auflegt. Und Hopkins war ja halt so derjenige, der dann, äh, so, so ein bisschen so der Joker, der dann auch mal ein Play halt retten konnte, der selbst, obwohl er ja immer so mit, mit Targets zugeballert wurde und, und egal wie Defenses sich auf ihn konzentriert haben, ähm, konnte er das ja immer noch machen. Und das unterstreicht natürlich seine, seine, seine einzigartige Fähigkeit dann auch in dieser Offense und seinen Platz. Ähm, er war logischerweise dann auch ein schematischer Fixpunkt. Also Bill O'Brien spielt ja fast fast ausschließlich 11- und 12-Personal. Hopkins dann natürlich derjenige, der äh, um den herum viel aufgebaut wurde, eben als Ex-Receiver. Aber auch, sie haben ihn bei grob jetzt letztes Jahr so ein, ein Drittel seiner Snaps haben sie noch in den Slot gezogen, um da halt match ausnutzen zu können. Und er war einer der effizientesten Slot-Receiver letztes Jahr in der NFL, also wenn er im Slot gespielt hat. Ähm, das heißt was macht's mit der Offense? Watson wird sich neu orientieren müssen. Er wird anders das, das Spiel auch ein bisschen anders lesen müssen. Ähm, mhm. Houston muss andere Wege finden, um Coverages zu attackieren und um, um Matchups auch zu kreieren. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt so eine Theorie, dass Bill O'Brien da wirklich einiges mit den Runningbacks im Sinn hat. Sonst, in meinen Augen, tradest du nicht für David Johnson und ich denke, dass, dass er ihn auch, dass, das hatte ich ja damals auch gesagt, dass, ich, ähm, dass Johnson halt nicht so ein so ein Throw-In irgendwie war, den nehmen wir noch mit, sondern dass, dass Bill O'Brien den auch dann haben wollte. Ähm, sondern ich glaube, dass sie mit den beiden Johnsons, vielleicht dann auch mit beiden zusammen auf dem Feld, dass sie da, ein ähm, bisschen mehr Matchups noch kreieren wollen. Und dann glaube ich halt, dass es die Wide Receiver angeht, dass es eine noch vertikalere Offense werden wird. Also Stills und Fuller sowieso schon zwei der der vertikaleren Receiver. Cooks ja, fällt sowieso auch in die, in diese Kategorie. Und Watson ist halt einer der besten deep perser in der NFL. Das, äh, das steht ja auch außer Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen, mal ganz grob gesagt, der Weg, wo diese Offense vielleicht jetzt ohne, ähm, ohne Hopkins hingeht.
0: Ja, also, den Punkt mit den Running Backs da darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Also, mhm. ja, David Johnson war nicht mehr ganz der Alte. Mit seiner Also, es fehlte so ein bisschen Dynamik und Explosivität. Gar keine ja. Frage. Aber er war ja trotzdem noch einer, der viel im Slot auch eingesetzt ja. wurde, der einige Targets bekommen hat. Aber auch sehr gute glaube, Catches auch hatte. Also das, das ja. war schon noch in seinem Spiel. ja. Das kann er ja auch. Wir haben es glaube ich in der, als wir über das Running Back Ranking gesprochen haben. Ich glaube, David Johnson hätte von seinen Grundvoraussetzungen, seinen Fähigkeiten, das Potenzial, einer dieser Backs zu sein, die wirklich ja, alles genau. machen können. Absolut. fehlte halt einfach nur. Gut, das eine Jahr hat er fast komplett ausgesetzt und dann fehlte ihm letztes Jahr so ein bisschen. Auch hier die Spritzigkeit und mm. Ich, ich meine, es erklärt sich mir nicht ganz, wo die geblieben ist, weil er ist jetzt noch nicht super alt, plus er hatte ja auch keine Beinverletzung, wenn ich mich richtig erinnere, was Handgelenks- Handgelenksbruch ja, oder so, Ja. auch schlecht als Running Back, klar, aber ist jetzt nichts, was irgendwie deine Explosivität nee. einschränken sollte, ähm, deswegen, ich halte halt es noch nicht für ganz ausgeschlossen, dass wir von ihm so ein kleineres Comeback erleben, dass wir da noch mal eine Steigerung sehen, plus ein Duke Johnson, der ja nun wirklich einer der besten Receiving-Backs mhm. der Liga ist. Also Da kann man auf jeden Fall kreativ mit werden.
1: Ja, das deswegen, das, das frage ich mich halt wirklich, ob sie dann mit, vielleicht, ob wir dann die Texten sehen Informationen, wo sie mit beiden Running-Backs rauskommen. Ja. Johnson, David Johnson steht links, Duke Johnson steht rechts von Watson und du hast dann irgendwie äh, drei Receiver dazu und ja, vor das dem Snap bewegen für sich die, die. Für
0: die Defense auf jeden Fall. Genau und dann
1: und dann bewegen sich die beiden Johnsons irgendwie nach außen und stehen plötzlich irgendwie als einer Outside Receiver in einem Slot oder was auch immer da. Also da kannst du ja schon auch wirklich schematisch mitspielen. Das wäre das wäre ja so die spannende Frage, ob ob das äh, im Hinterkopf war bei Bill O'Brien mit diesem David Johnson, dass David Johnson eben im, im Gegenzug zurückkommt, ähm, dass sie da vielleicht in diese Richtung sich mehr entwickeln können. Weil Tides haben sie jetzt nicht wirklich, wo du sagst, da da äh, werden sie die Mega Matchups kreieren und über die Schiene
0: kommen. Ja, da schwingt auch ein bisschen Hoffnung mit, weil wir haben jetzt schon häufiger mal auch Sachen gesehen, die Bill O'Brien gemacht hat, wo man auch im Nachhinein das Ganze nicht so hundertprozentig <lacht> nachvollziehen konnte. Ja,
1: ja man, muss, man muss ja immer überlegen, was, die, was so der Gedankengang war. Also, er hätte ja auch vermutlich jetzt einfach mal, hätte er ja auch irgendwie zu den Cardinals sagen können, wir wollen, behaltet euren David Johnson, wir wollen dafür lieber euren Erstrundenpick oder so. Also, weißt also, ich weiß natürlich nicht, wie die Verhandlungen genau abliefen. Aber dass David Johnson in diesem Deal nicht nur involviert war, sondern die Texans ja auch diesen Vertrag komplett übernehmen, ähm, da muss ja irgendeine Überlegung mhm. dahinter stecken,
0: selbst bei Bill O'Brien. Wir kommen gleich noch zu einem kleinen Fun Fact bei der Defense, wo ich mich auch frage, was genau der Gedankengang von Bill O'Brien war und ich sage auch, was er gewesen sein könnte, aber der nicht besonders gut <lacht> zu sein scheint. Wir haben noch nicht über die Offensive Line gesprochen, war ja jahrelang ja. bei den Texans ein mhm. Thema, wurde jetzt ähm, auch verbessert oder wurde zumindest was investiert mit Larry Tunzel, der sofort geholfen hat, ähm, dann ja auch noch frühe Picks im, oder ein früher Pick, vor allem im letzten Jahr mit Titus Howard. Wie siehst du die Line für das kommende Jahr?
1: Ja, finde ich, es ist wirklich ein brisantes Thema bei den Texans, weil das hat sich ja über die Jahre auch echt so entwickelt. Erst war die Line wirklich absoluter Mist und alle haben zurecht gemeckert, ja, dass Watson dahinter, auch. genau, über mehrere Jahre wirklich, ähm, dass Watson da, da auch dahinter so ein bisschen verbrannt wird. Dann wurde sie so ein bisschen besser und es hat sich immer mehr aufgeteilt zwischen was ist jetzt Line-Probleme, was ist jetzt Watson, der den Ball ähm, zu lange hält, dann haben sie eben den Trade für, für Tunzel. und mh, für mich ehrlicherweise war das letztes Jahr, wenn wir von der Pass-Protection sprechen, war das eine echt gute Line. Also Top Ten, zu sagen, dass die Texans eine Top Ten Pass-Protecting-Line hatten, ist eigentlich kein, keine kontroverse
0: Aussage für den Moment. Ähm, Aber haben Tunsil sie nicht auch sehr davon profitiert, dass sie viel mit zwei Titans gespielt haben, die auch sehr ins Blocking mit einbezogen wurden?
1: Also das hilft natürlich, aber ich würde es trotzdem, also wenn man es nur auf die Line isoliert betrachtet, würde ich das trotzdem, zumindest in in Pass Protection, Run Blocking ist eine andere Sache, aber in Pass Protection ähm, würde ich das trotzdem sagen. Also wenn wir auch nur individuell, wie schnell wurden die Spieler geschlagen, wie oft wurden sie geschlagen und so weiter sieht, ähm, war das eigentlich wirklich eine der, also auf jeden Fall in der oberen Hälfte der NFL anzusiedeln. Mhm. Und klar, der Tanzeltrade, trade das war da so der, der Motor sicher dahinter, ähm der war der Fixpunkt in der Line. Aber auch die Interior-Line ist wirklich so absolut solide, bleibt auch komplett zusammen. Und selbst Teil des Howard, den du gerade angesprochen hast, ähm, der war ja so ein bisschen überraschend letztes Jahr in der ersten Runde, wo mhm. wo auch viele vermutet haben, dass, dass ihn Andre Dillard vor der Nase weggeschnappt wurde und sie dann so ein bisschen Panik-Move-mäßig ihn genommen haben. Der hatte echt auch ein paar gute Spiele, bis er dann mit mit einer Knieverletzung ausgefallen ist. Aber da haben wir jetzt Stabilität eigentlich. Wir haben Kontinuität, wir haben den einen Elite-Spieler mit Tanzel um den herum du eben das aufbaust. Und ich finde, zumindest wenn wir von der Pass-Protection sprechen, es jetzt in dieser Texans-Line keinen individuellen Spieler, den ich als klare Schwachstelle daraus stellen würde. Und das ist eigentlich so dein Rezept in der Summe für eine für eine solide bis bis gute Offensive-Line. Und wenn man dann den Bogen zu dem am Anfang schlägt, eben ähm, letztes Jahr muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, dass dass watson selbst das größte Problem in der pass protection war weil der halt viel von dem von dem druck mit dem er dann irgendwie klarkommen musste durch ja, war die Defense, selbst nicht zu gewohnt hatte. so viel zeit zu haben <lacht> wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ähm, und das das ist halt so die frage wie sie da die mischung dann auch finden ähm, wie wie watson sich vielleicht anpassen kann und wer weiß das ist jetzt du komplett äh, einfach mal so in in den raum geworfen aber vielleicht äh, vielleicht hilft es ihm ja sogar mit, wenn sie sowas machen, wie mit den zwei Runningbacks zu spielen, um den Ball auch mhm. häufiger mal, äh, mal schneller loszuwerden, weil das ist halt echt immer noch, also Watson ist für mich ein Top 5 Quarterback in der NFL, aber das ist halt so das Thema, was ihn
0: nach wie vor begleitet. Wenn wir jetzt mal, bevor wir zur Defense kommen nochmal, ich hatte, ich hatte es richtig im Kopf, dass sie zwei frühe Picks letztes Jahr investiert haben. Mac Sharping war der andere in Runde 2. Ja. Der waren mir nur genau. entfallen. Ähm, wenn wir jetzt mal zur Defense kommen, ich habe ja eben angesprochen, was mir aufgefallen ist, sie haben jetzt auf Cornerback zum einen ähm, Roby, der vorher bei mhm. den Broncos war, Bradley Roby, ehemaliger First-Round-Pick. Gary Conley kam von den äh, Raiders, mhm. ehemaliger First-Round-Pick. Und jetzt <lacht> auch noch einen Vernon Hargraves, ja, der stimmt. von den Buccaneers gekommen ist. Was war der für ein Pick? absoluter First Round Pick. Elfter oder so, glaube ich. Also sehr, ja, sehr hoch. Sind, ja, alle drei First Round Picks, die alle drei noch nicht so richtig diesen Status rechtfertigen konnten. Also Vernon ja. Hargreaves auf gar keinen Fall. Gary Conley ja auch nur in einzelnen Spielen hatte auch dann bei den Texans, wo er deutlich besser war, muss man sagen, als bei den Raiders. Aber auch da waren einige wirklich katastrophale Plays mit dabei. Ja, und, und Roby, okay, aber First-Round-Pick war das jetzt auch nicht, was er gezeigt hat bisher. Und da frage ich mich dann schon, was ist der Gedanke dahinter? Denkt man so, okay, mhm. Bill Belichick-Style, ich sehe hier noch Talent, was einfach noch nicht abgerufen wurde? Weil das sind jetzt, wie gesagt, alles drei Leute, die irgendwann mal es oder in die irgendwann mal hohes Draftkapital investiert wurde. Ja, ja. Aber wie gesagt, beweisen konnten sie das noch nicht. Das Talent haben sie noch nie abgerufen, noch noch nie gezeigt. Und generell, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, das ist eine schwache Cornerback-Gruppe. Mhm. Ja,
1: also man muss schon echt. Ich habe es mir so notiert: Man muss echt optimist sein, um auf eine durchschnittliche Cornerback-Gruppe zu hoffen mit den dreien. Ja. Und ich sehe sie auch erst mal als die drei klaren Starter. Vielleicht kann Lonnie Johnson, der zweite Rundenpick aus dem letzten Jahr, da irgendwann vorgeht. Vielleicht kann John Reed, der viertrunden Rundenpick dieses Jahr, ähm, Hargraves im Slot verdrängen. Das wären so die zwei Namen, die ich da am ehesten Mal reinwerfen würde. Aber an sich ist das, denke ich, auch die Gruppe, das die, die Starting-Trio. Und jetzt ist ja auch noch ein Jonathan Joseph weg, über den wir gerade kurz gesprochen haben, der so als Sicherheitsnetz dann irgendwie auch mhm. geholfen hätte. Ähm, ja, also für mich waren die Texans auf, auf Cornerback letztes Jahr schon maximal unteres Mittelfeld eher noch drunter und jetzt haben sie noch mal dieses also dieses Sicherheitsnetz fe fehlt jetzt sie haben wahrscheinlich das gleiche Starting Trio und da ähm, sehe ich also da finde ich muss man schon wirklich ein großer Optimist sein um da äh, um da allzu viel zu erwarten da, zumal ja auf Safety jetzt neben neben Justin Reed der natürlich eine absolute Bank ist aber fehlt jetzt fehlt äh, fehlte Sean Gibson der zweite Starting Safety der ist weg und da wird dann entweder wird da Eric Murray oder Michael Thomas starten. Und das ist auch maximal Michael das Feuers Thomas? Level halten.
0: <lacht> ah, wusste ich, dass da was kommt. Der wird ähm, find ich mal lustig. Es gibt ja auch zwei Josh Allens. Da muss man ganz genau sein. Äh, stimmt, ja. Äh,
1: Michael Thomas, Ex-Giants, Safety seines Zeichens. Ähm, ah, ja. Genau. Nee, aber also da sind Level halten wäre schon fast ein Erfolg. Ich glaube, so muss man sagen. Und das Level war letztes Jahr nicht gut. Also, das ist dann halt ja. eine schwierige Aussage.
0: Mhm. Und das kann natürlich ein Problem werden, vor allem, wenn man bedenkt, ja, wo sind denn die großen Stärken dieser Defense? Genau. Mal abgesehen ja. von Spielern wie JJ Watt und äh, Merciless. Also wo genau. sind da, wo sind da die Säulen?
1: Ja, also das ist ja so der Punkt, irgendwie. Das war letztes Jahr schon eine der der schwächeren Defenses insgesamt in der NFL, gerade eben gegen den Pass. Und ich sehe halt einfach nicht, wo die besser geworden sind. Oder was dir was einem jetzt Hoffnung geben sollte, dass es signifikant besser wird. Ähm, der Verlust von von Jadavion Clowney, das hat man letztes Jahr schon richtig gemerkt. Dann klar ist Watt dann auch länger ausgefallen, nachdem der eigentlich einen richtig guten Start in die Saison hatte. Und dann hatte Houston ja schon das Glück, dass sich DJ Reader in der Mitte da als Pass-Rusher deutlich gesteigert hat. Ansonsten wären die wären die in der Front ja komplett eingebrochen. Ähm, der ist jetzt weg. Dann muss jetzt schon die Hoffnung eigentlich sein, dass, dass Ross Blacklock, der zweite Rundenpick, dass der schnell da eine ganz gute Rolle einnehmen kann ähm, in der in der Defensive Line. Und ich mochte den ja auch, gerade weil ich auch Pass-Rusher-Potenzial in ihm sehe. Aber wenn der jetzt als, als Rookie noch Zeit braucht, dann also, dann sehe ich da echt nicht viel, wo, wo ich sage wo wo sind ja. die Texans potenziell irgendwie besser geworden? Weil dann 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 reden wir schon wieder von dem Szenario irgendwie, Watt muss dieses enorm hohe Level, das er, mhm. das er Anfang der vergangenen Saison hatte, halten und fit bleiben. Merciless muss sich wieder steigern im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, und in der Run-Defense waren sie letztes Jahr ja auch echt nicht gut. Und da wird ihnen, wird ohne die DJ Reader auf jeden Fall, ähm, werden sie da Probleme bekommen, weil Blacklock ist ja zwar auch ein Interior-Lineman, aber ähm, spielt ja eine ganz andere Rolle, auch jetzt innerhalb der Interior-Defensive-Line.
0: Ja, absolut. Also, diese Defense kann einem Sorgen bereiten und dann wird es natürlich für die Texans unterm Strich schwierig. Dann können sie noch so gut den Verlust von DeAndre Hopkins auffangen und auch einen noch so talentierten Quarterback haben und auch die Line kann besser gewesen sein, wenn diese Offense einfach unfassbar viele Punkte machen muss dann weiß ich nicht, ob sie das Also, da musst du ja schon fast ein ja, ja. Chiefs-Offense-Niveau erreichen, ja. um halt diese Fragezeichen <lacht> da in der äh, Defense äh, beseitigen zu können. Und ja, ja also auch der Passrush zum Beispiel von den Chiefs ist ja besser als der theoretisch ähm, im Vergleich zu den, zu den Texans jetzt. Also, die genau, ja. Texans sind defensiv auf keiner Position wirklich deutlich besser besetzt als zum Beispiel die Chiefs. Und in der Offense kommen sie halt auch noch nicht an dieses Niveau ran. Ich, naja. ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Texans, aber das ist ja nichts Neues. Und dann noch mit dem Abgang von Hopkins. Ja, ich finde auch, dass sie es gut kompensiert haben in gewisser Weise. Ähm, ich glaube auch, dass sie genug Waffen haben, um eine gefährliche Offense zu sein. Aber sie muss halt auch wirklich Spieltag ein, Spieltag aus unglaublich viele Punkte machen können. Siehst du denn jetzt einen Favoriten in der Division? Oder einen Team, was ich du auch
1: an setzen würdest? Weil ich, also, ich, <lacht> hab, ich, ich stimme vielem zu, was du gerade gesagt hast zu den Texans, aber es ist halt trotzdem Also, wenn ich jetzt mich heute entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, die Texans immer noch an die einsetzen setzen, trotz allem.
0: Nee, das würde ich nicht. Glaube ich. Ähm, auch wenn ich glaube, dass sie mit Abstand die beste Offense haben werden. Mhm. Gern, die Texans Sie werden um die eins mitspielen. Ich würde jetzt allerdings nicht drauf tippen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, auf. <lacht> schwierig, super schwierig. Ich glaube, diese drei Liga Teams schwierig. sind sehr eng beieinander. Ich tendiere ja. momentan tatsächlich ein bisschen zu den Titans, aber auch nicht mit voller Aha. Überzeugung.
1: Das ist ja, also Titans komplettes System, hatte ich ja vorhin gesagt. Das, ja. das sehe ich so, aber. Also, ehrlicherweise, wenn es jetzt für die Colts perfekt läuft, dann würde ich die Colts sogar da noch davor setzen. Also, äh, ja, ich glaube, dadurch, dass die 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 Texans haben für mich halt, ähm, wie du es ja auch gerade gesagt hast, die beste Offense. Sie haben die Offensive Line, die deutlich verbessert ist. Sie haben klar den besten Quarterback in der Division. Sie haben klar das beste Waffenarsenal in der Division. Ähm, ich sehe dann halt immer noch irgendwie, dass sie diese Defizite, die sie in der Defense haben damit genug ausgleichen können, um das beste Team in der Division zu sein. Aber
0: es ist halt echt so mega schwer in der Division. Ja. Absolut, das ist eine sehr enge, sehr spannende Division, wenn auch wahrscheinlich qualitativ nicht besonders gut besetzt in der Spitze. Aber das, äh, da gibt es bestimmt auch noch wieder Punkte, die uns überraschen werden. Sind ja auch alles drei Teams, wo noch so ein paar Unklarheiten dabei ja, sind. Ja. Um, ja, mal schauen. Sind wir tatsächlich schon durch? Ja, wir hatten keinen Gast ja, heute, ist, ne? Deswegen sind wir. Ja, ja, ist was äh, Züge. ungewohnt. Ungewohnt. Züge.
1: Quatschen wir jetzt noch drei Minuten. Wir doch, oder? Ich wollte doch gerade sagen, die drei Minuten sind jetzt eigentlich noch. Äh, eigentlich also wir können, also ich wir muss können wir
0: können ja noch. Ja, sag. Nee, mach du zuerst, ich glaube, das ist relevanter.
1: <lacht> also, wir können natürlich schon Wir können ja noch mal so einen kleinen Teaser ankündigen, dass es äh, diese Woche eine, eine Downset-Talk-Neuerung geben wird. Ähm, wie genau die ausfällt, das verraten wir mhm. natürlich noch
0: nicht. Ja, das ist korrekt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen ich merke selbst, dass ich sehr urlaubsreif bin. Also meine Gedanken sind so fahrig teilweise. Ich fange einen Satz an und weiß nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe, nachdem ich irgendwie fünf Wörter gesagt habe. Mhm. Also zum Glück steht der erste Urlaub, der erste richtige Urlaub seit, ich habe nachgeguckt, Juni 2018 an. Mhm. Ja, ist ähnlich bei mir. Bitter nötig, bitter nötig. Ich war zwar zum Arbeiten ja zweimal auf Mallorca, aber das ist halt auch, hat nichts mit Urlaub zu tun, außer man Mal die Füße ins Meer halten. Mhm. Ansonsten war ja. ich nicht weiter. Das letzte Mal war halt wirklich eine Woche Südtirol. Das ist jetzt auch nicht, ja. das ist jetzt auch nicht die pure Erholung, pure ja. Urlaub ja, am ja, Strand ja, oder so.
1: Letztes Jahr eine Woche, nee, ich glaube anderthalb Wochen waren es, anderthalb Wochen, zehn Tage, irgendwie sowas, waren wir äh, im, im schönen Norden. Da waren wir auch äh, sogar dann auch in Hamburg einen Tag. Stimmt. Ähm, ja. Genau, aber ansonsten jetzt die ja, letzten ist Jahre ist echt auch, auch, auch Aber du hast doch auch noch Urlaub geplant, ne? Direkt das Anschluss richtig. an meinen. Genau, ja, wir haben es äh, natürlich vom Timing her uns äh, sehr, sehr schlecht abgesprochen. Ähm, ich bin Wir überschneiden uns, glaube ich, noch mal so zwei Tage und dann bin ich Anfang August, wenn es alles klappt, wenn man dann reisen darf, das wir natürlich schon. Aber bin ich Anfang Pfl August dann
0: zwei Wochen weg. Also, bei mir wurde sowohl der Hinflug als auch der Rückflug schon einmal gestrichen. und äh, Ja, bei uns wurde auch ungebucht. schon ein Flug verschoben, ja. Auf einen ja. Tag später. Äh, ich bin gespannt, äh, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und wenn, dann wird es sehr erholsam. Aber dann machen wir Sommerpause. Aber es gibt tatsächlich noch eine Folge vor mhm. der Sommerpause. Nächste Woche. Ein bisschen anders wahrscheinlich, weil wir sie vorab aufzeichnen werden. Dazu dann in der Folge mehr. Ich mhm. wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut, erholt euch. Und dann weiß ich jetzt auch. Guck, das ist genau das, was ich meinte. Ich weiß schon nicht mehr, mehr was ich am Anfang des Satzes gesagt habe. Macht's gut, ich Tschüss. tschüss. Oh. <lacht> ciao, ciao.